0: Salve, salve, banha estamos aqui ao vivo, nessa noite encantada, vocês sabem como é que é Salvador, né? Tempo bom, tempo ruim, como diz a canção, e aí pra, pra acabar com tudo, bicho, peguei um engarrafamento do, do jogo do Bahia aqui, Bora, velho. Bora Bahia! Pô, francamente, então já desculpando aí, me desculpando e desculpando, é, pedindo desculpas em no nome de toda a equipe, porque a gente se atrasou um pouquinho porque eu tava realmente no engarrafamento aqui do Bahia, bicho, o fenômeno, o fenômeno Bahia, é isso aí. É isso aí rapaziada, vocês já sabem como é que é, né? vocês podem se inscrever no canal, vocês podem ativar o sino, podem é, compartilhar, podem dar like, vocês podem valorizar essa história, não só é, de Walter São Cabeça, de Billy, a minha história, a história do Cast, mas valorizar é, a história dessas personalidades artistas que tem passado por aqui nesses meses, de muita alegria, de muita música, muita cultura, muito conhecimento. Porque aí você vai pensar da seguinte forma, não faz tanta diferença para você naquele momento, mas você vai estar tá valorizando essa visão de mundo. Acho que nós estamos num momento pivotal da história do nosso país, em que valorizar a arte, a cultura e o conhecimento é mais do que necessário. Então, colhem nessa proposta e venham com a gente aqui no BaiaCast ao vivo. Porque essa banda aqui é uma banda que estava, a gente tinha muita é, vontade que eles viessem, não só pela questão pessoal, da admiração que a gente tem pela... O trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo dos últimos anos aqui, na, a partir da Roma Negra Salvador. Mas também porque são pessoas queridas, talentosas e que a gente vem acompanhando do ponto de vista pessoal também. E já divide muitas histórias que a gente vai tentar dividir uma parte delas aqui e compartilhar com vocês, que são muitas histórias engraçadas, de luta... Enfim, colhe com a gente aqui porque nós estamos com a rapaziada do Bailinho de quinta. Yeah, que beleza! <risos> que prazer estar com vocês aqui hoje, hein? Estamos com o Graco aqui, gente, nos nossos estúdios e estamos online também com o Thiago e Juliana também. E aí? Salve, salve, Boa noite, galera. <risos> que massa, hein? Todo e Tiago Thiago tá, tá todo tá bicho, agora tá libanês mesmo. Também. Olá ó, lá. Ó, <risos> meu... Eu falo aqui também. <risos> Aí, Julie também. Quem tá mais aí com Julie?
1: Lívia. Olívia que tá aqui, ó. Quero ah, falar Olivia. no microfone. Oi, Olívia. <risos> Ai, vou <você> ter que administrar. <risos> peraí.
0: Muito bom, né? <risos> Muito massa. Estamos aqui com essa rapaziada. Agradecer de coração, porque, pô, os caras têm uma agenda realmente assim. A gente tentou de algumas formas aqui. É, a gente já queria que eles viessem antes. Mas a gente, é, como a gente, vocês sabem, né? Assim, a agenda é todo mundo e tal. Então, a gente está tentando ao máximo cumprir dentro da, da disponibilidade dos nossos queridíssimos amigos, artistas, professores, enfim, pessoas que têm vindo ao Cast.
2: Grande Graco, Pô, Pô. Véio, satisfação ter vocês aqui, velho. Que massa, viu? Eu adorei. Tenho acompanhado também o um projeto sempre. Assistido aí os bate-papos: Márcio Melo, Edson Gomes, assisti uma galera, Duda do Diamba. Pô, é muito bom. É muito bom porque me relembra também uma parte da minha história, né? Está tá, entrelaçada nesse universo aí. E é massa poder reviver e poder também conhecer um pouco mais da história desses artistas, dessas pessoas, né? Dessas, desses baianos. Sem dúvida. E olha, vocês podem
0: ter certeza que tem muita gente que quer saber mais sobre a história de vocês, né? Que é riquíssima, né? Enquanto, tanto individualmente, né? Como grupo. Uhum. E aí eu vou pedir que a gente faça... É, antes da gente chegar no projeto Bailinho de Quinta... Vocês vão falar dele tudo direitinho. É que vocês recuperem um pouco da história pessoal de cada um de vocês. Assim, faça um, um breve relato, né? De como foi que vocês chegaram até o, o, o bailinho de quinta. E lógico que nós vamos começar. É, exatamente. O Júlio, né? <risos> não preciso nem saber. <risos> Cadê ela? Quem não sabe, não sabe. Então.
1: É, minha história musical, Mãe. né? A filho agora eu vou precisar falar, viu? Mãe, segura aí, tá? Minha história musical Mãe, começou é, com meu pai, né? Eu posso dizer. Mãe, aí, pai. É, eu sou filha de Mãe, Maestro Zeca Freitas. Então, desde pequena, eu tenho essa... essa digamos assim, esse contexto, né? E, e que foi muito natural para mim crescer com música. Crescer frequentando os festivais. É, frequentando a noite de Salvador, né? Como criança, né? Mas acompanhando ali meus pais. E sempre senti, assim, um chamado muito forte, mas não levei profissionalmente de cara, né? Dei um, uma volta, fiz administração de empresas, fiz ah, design. Tá. E... E aí chegou um momento da vida, assim, já com 20 e poucos anos, eu falei, eu vou fazer música, sabe? Eu já, já fazia, já flertava, assim, com... É, tanto cantando com meu pai, né, e também me enfiava, assim, nos, nos, nas aulas, né, sempre buscava estar dentro da música, sempre cantava também, e aí eu resolvi prof, me profissionalizar, né, entrei na faculdade de música, fiz o curso de licenciatura, e já, assim, desde, desde logo o início já comecei a a cantar em bandas, em grupos, né, eventos. E isso já estava ali dentro de mim, mas foi, foi surgindo assim. E aí, é, também dando aula, né, fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, quando eu conheci os meninos, foi assim, talvez no, no, na primeira metade da faculdade, é, a gente se encontrou na, em algum evento da Ufba também, que eu estava cantando uma banda de samba, e aí foi no, ali, acho que foi ali, em Undina, né? em algum, no, no PAF de Undina, em alguma faculdade. E aí Graco é, me viu e aí pensou em mim para o bailinho, né que já era uma ideia que ele e Tiago estavam amadurecendo. E a gente começou a, a desenvolver esse, esses ensaios, né? desenvolver o repertório, desenvolver esse projeto. Mas é isso, eu já cantava com meu pai na orquestra, já fazia também parte de outros grupos nessa época, né? Gru coletivos, e é isso, a música tá sempre em desenvolvimento, né, a gente expandindo, e, e o bailinho...
0: <risos> Tudo certo, Júlio. fique o tranquilo.
1: Tem quase 13 anos, né, então isso já tem tempo, <risos> essa história anos. 13, 13 anos, anos de de história do bailinho, né? É. É, passando por várias fases, a gente começando pequeno, né? Vendo esse público ser, chegar junto, né? Ser formado na cena de Salvador, no Rio Vermelho. E aí, crescendo junto também, né? Eu acho que meu desenvolvimento de palco se deu muito com o bailinho, né? É, a, a coisa mesmo de pegar ritmo de repertório, de, dessa energia mesmo de carnavalesca, né? Uhum. Eu acho que tudo isso. E aí as buscas da vida, né? Que, que vão também Mãe, somando. Segura aí! Né? Segura aí. Busca, buscando... É, Mãe, segura aí. É, a música e o corpo, Mãe, né? Que andam mamãe, juntos também, né? Buscando outros, outras atividades que somam. Fica mais com... apertado, mamãe! É isso, eu vou passar a bola, então, para tá os meninos. Tá bom,
0: reorganizar aí e depois você volta. Nosso grande Thiago também tá online aqui, a gente agradecer mais uma vez, o queridíssimo também. E aí, Brássio? Salve,
3: salve, Serginho, família toda aí do, do Baiacast Como o Graco falou também, sou um ouvinte aí do, do, do podcast. Fui acompanhando ali a, o surgimento... E é muito legal ver um projeto como o de vocês crescendo e, e abrindo espaço, né? a gente poder bater papo sem, sem muito filtro, né? Acho que hoje em dia é, é tudo muito programado, muito roteirizado, né? E aí se perde muito do que é, fica em, na, nas entrelinhas, né? Que é, que é a vida real, né? Como o Ju tá aí agora com o Lívia é e massa, Todo é. mundo... Com filho e, e trocando sua vida. Se fosse vidas, TV né?
0: agora, né, Tiago? Se fosse TV, tava todo mundo lá nos bastidores, é. pô, como é que faz? Mas, não é. sei o que né? <risos> e,
3: e é isso, né? Eu acho que o que nos aproximou é, foi a música, né? A música realmente é, é essa, essa deusa aí intangível, mas que ao mesmo tempo tá sempre é, nos levando né, a, a encontros, a realizações, que às vezes a gente não nem idealizou que, que seria. né, Por exemplo, o bailinho é, hoje, de fato, é um projeto é, que eu acho que... Eu não gosto dessa coisa de furar bolha. Assim, o bailinho nunca teve muito essa coisa de querer pertencer a um nicho específico. né? A gente veio da, do rock, né? eu e Graco, a gente vem dessa vivência... É, da rua, do underground, aprendendo a, a fazer show. O rock ensina muito como qualquer gênero, gênero popular, como o reggae, como o samba, como o forró, é, tem um jeito de se fazer, né, para você conquistar o público e, e que a coisa aconteça, né? Não dá para você fazer a sua música e simplesmente ignorar é, a troca com a plateia, né? Então isso a gente foi aprendendo desde o Encoma, Graco com Escambo, também no Encoma, a gente era colega do Encoma, a gente começou tocando hardcore, <risos> e a gente é, eu brinca queria que você, Eu
0: queria que você fosse montando um pouquinho, assim, cronologicamente essa história. Vocês, lá do Encoma...
3: Pois é, rapaz, esse é clássico assim, dos clássicos. Vou tentar resumir, é, eu, eu, eu nasci em São Paulo e cresci na Bahia desde os 12 anos, né, então... Quem quer me sacanear diz que eu sou paulista. não Nada contra, mas assim... <risos> pô, eu cresci aqui, né? Sim, então, se entendeu como é, gente aqui. A minha identificação aqui. cultural toda, minhas amizades, elas são baianas, né? Fora minha família materna, minha mãe nasceu em Juazeiro, meu bisavô é baiano, então... É... Meio que... É, acho que a minha alma realmente ganhou sentido no meu corpo aqui na Bahia. E eu cheguei aqui bem rockerão assim, né? Descobrindo ali o palco do rock nos anos 90, ali, 94, 95, aquela efervescência, Adão Negro surgindo também com uma banda já é, forte, né? Política, musical. Meu primeiro show, assim, um dos primeiros shows valendo com uma banda, antes de como ainda chamada Smooth Podium, uma banda de... A gente chamava de rock triste, né? Aquele rock inglês que, que tinha o Brincando de Deus, que era o grande... sim. Representante. E aí eu fiz um show junto com o Adão Negro e outras bandas ali no Casa Blanca e Amaralina. E Caramba. eu achava isso. Foi fácil. aquele de
0: Dom Jorge, não?
3: É, como é?
0: Foi aquele que Dom Jorge fez, não.
3: Rapaz, Tinha, eu não lembro. Jo... Eu lembro que tinham bandas. Que a gente de ficava pedindo,
0: pedindo ticket de cerveja pra ele, ele, ele escondendo os tickets de cerveja. E,
3: rapaz, <risos> foi um show parecido. Foi isso por aí. Era nessa bem nessa época aí, rapaz. Porque a gente tocava e não sabia o que, que ia acontecer, né? E, e aí fui parar em coma, né, que já era uma banda representativa, que tinha pitch, já, assim, uma menina super é, líder, assim, já, né, aquela coisa do rock, de ter que se impor por ser mulher, um ambiente machista, e, e ela peitando mesmo, assim, eu vi muita coisa, ela passou por muita aprovação para estar tá onde ela está né. E, e sabia muito o que queria, né? Então lembro que eu tava andando uma vez ali subindo a cruz da redenção e trombei ela, né? Um coma meio que tinha uma coisa aí com o candial ali e tal. E aí ela me convidou, né? Falou, pô, eu sabia que eu tocava bateria e tal. Já, já andava meio com a mesma galera. ela falou, pô, tem uma vaga aí que vai rolar pro... o como, vamos fazer um... Tinha essa onda do teste, né? <risos> e aí, Graco passou pela sabatina do teste também. Claro. Aí eu já tava na banda, né? E aí foi mais ou menos nessa mesma época que saiu o guitarrista, saiu o baterista, aí eu entrei primeiro, fiz uns shows, depois entrou o Graco. E aí a gente se conheceu ali, é... aí foi virando uma amizade, assim, de, de família mesmo, de... De... de crescendo junto na música, depois ele com o Escambo. Eu também participei do Escambo e, em um certo momento, é... gravei o disco Flair, né? E o Graco foi técnico de som do Cascador, então assim, essa relação de amizade e música sempre foi costurando a nossa vida, né? E o bailinho veio nesse momento, né? De a gente já com muita estrada, né? Muitos Cascadura, anos Cascadura. Quantos, quantos
0: anos de Cascadura?
3: Eu fiquei 15 anos, né? Assim, na verdade a banda ainda... A gente não acaba, né, velho? Eu acho que uma, uma banda com uma obra como a do Cascadura oh, ela é. vai sendo celebrada mesmo. E quem sabe aí a gente faz uma reunião aí em breve para poder matar saudades. E o Cascadura é essa banda, né, que vem dessa geração, do Adão, né, de, de abrir garagem caminho, né? de Rock, né? Garagem Não, rock, fala... né? Exato, né, quando, era, quando tudo era mato, né, que a gente tinha que realmente é, fazer a coisa acontecer sem as redes sociais, né? Então era ralação mesmo, ir para São Paulo... É, dormir cinco cabeças no mesmo quarto, é, e tudo lindo, né? Uma fase que a gente tem muita... até saudade mesmo, assim, essa coisa ingênua de você fazer pela música, independente do, do, do que exista como retorno, né? Essa coisa do dinheiro é importante, mas é, tem que vir antes a questão do que te motiva. E o bailinho nasceu assim, né? Ele veio já dessa coisa do tipo... Pô, vamos fazer uma, um trabalho é, que a gente possa fazer completamente diferente do que a gente já fez e, ao mesmo tempo, se arriscar, né? Essa coisa de, pô, vamos se arriscar, uma coisa diferente. Imagina, porque, assim, a gente não sabia o tamanho do problema. Quando o Graco falou, rapaz, está rolando um movimento, acho que é hora da gente fazer uma pesquisa nisso, né? a memória afetiva, a coisa do... do, do... Felino Neto, memória do rádio, Sim. Graco ouvindo muito isso. Eu também sempre ouvi rádio. Educador FM faz parte da, da, do alicerce do bailinho enquanto pesquisa. Graco depois vai falar também sobre esse momento dele. E isso foi vindo, né? Essa coisa da pesquisa. Eu lembro da gente se encontrar muito ali na UFBA, é, no PAF, ali para discutir repertório e tal. Só que quando começaram os shows, velho, bicho. 40 minutos de machinha sem parar é tipo 40 minutos de death metal hardcore. <risos> é, é muito punk. E nosso show tinha 40 minutos, só que a gente, tipo, a gente tinha 40 minutos de show e marcou o primeiro show, né? Era muito louco, porque a gente dobrava não sei como, a gente chamava convidado, dava uma pausa e foi aprendendo a fazer né, a, a, a nossa própria forma de criar. Eu acho que o balinho ele se tornou um projeto, assim, é, respeitado e, e bem-sucedido no sentido artístico, porque a gente sempre foi, foi muito verdadeiro, assim, a gente nunca tentou imitar ou fazer alguma coisa além da nossa realidade, porque é, não é assim que vai, né? Tem que ter verdade. Então, a gente foi muito sincero, assim, a banda era baixo, guitarra, bateria e sopa. E aí o show era... Assim, um show de rock, mas brincando, claro, né? Assim, era um show de machinha, mas com essa atitude tipo assim, a gente vai dar nosso melhor, a gente vai fazer uma entrega aqui que o público vai se sentir parte do show. E foi o que aconteceu, eles começaram a fazer parte do show. O balinho sempre foi isso, né? O Vocês têm, tem seguidores
0: foi... já hoje, né? Assim, tem uma, uma legião de pessoas que vão no show.
3: Exato. Então... Eu vou passar a bola para Graco, pegar desse momento que a gente começa a fazer os shows no Rio Vermelho, como o Ju já falou. Mas que, assim, é legal as pessoas saberem, porque essa caminhada, né? Eu gosto muito de ver podcast porque a gente aprende, né? Assim, é, e é sempre aprendendo com os erros, né? A gente vai aprendendo <risos> como é que a gente melhora isso que a gente fez e não deu certo. Pode crer, velho. E, e nisso vai. Às vezes... É, não ganhar dinheiro aqui... É, Perder ali, é, é, um contratante que desaparece. <risos> é, um show que você ainda não tá pronto e você precisa fazer e ouvir crítica. E a gente foi sempre buscando muito isso, assim. Esse equilíbrio, eu acho que o trio é legal, porque eu e Graco, a gente às vezes discorda, às vezes concorda, mas assim... Isso faz com que a gente também é, procure alternativas, né? para achar um, um, um meio termo, assim. É, e sempre pensando muito em Ju como... A, na voz, né? É, hoje, Graco divide o show com Ju, assim, canta muito. Mas, no início, é, era, era Ju que cantava. Então, a gente também pensava muito nessa coisa do, do repertório a partir da voz feminina, né? E, e esse foi o aprendizado, né? Graco sempre muito... É, focado na coisa do repertório, eu focado também na coisa de tentar dar esse ritmo porque não tinha percussão, é só bateria para fazer um, um carnaval. Carnaval, né? É. E e aí foi, né? Então quando chega ali nessa fase do Rio Vermelho, quando a gente começa a fazer as festas, é, é que o projeto realmente ocupa culpa. ali no Rio Vermelho esse lugar de um carnaval. Que estava esquecido, né? A gente sempre fala, a gente não. Balinho não tem nenhuma novidade, a gente não inventou nem, nada, a gente apenas é, tentou é, trazer uma renovação para uma linguagem que sempre teve para o Mano Sai Melhor, Microtrio, Armandinho Dodô Mar, Moraes, né, os nossos mestres e a gente é, começou a ver que de fato estava existindo um movimento musical, não só. Um, um bailinho de carnaval, né? uma coisa de é, é, enxergar como uma coisa cultural também. E aí eu acho que Graco é uma pessoa muito responsável também nessa pesquisa, né? é um cara que tem um olhar de produtor, né? eu acho que é legal também a gente falar dos trabalhos de cada um, o Graco tem o bairro, que é fruto já meio também do bailinho, mas quem conhece o bairro, por exemplo, consegue ver essa cabeça de produtor dele, até mais que no bailinho, né? que é uma festa, mas isso ajudou muito o bailinho a ter uma identidade, né? uma identidade musical também. Então é, é mais ou menos por aí que a gente foi se, se conhecendo e, e o bailinho é esse encontro aí da gente. Né? Eu, Graco e Ju e todo mundo que já passou na banda.
0: Graco, o mentor <risos> intelectual aí, o cara que também... Vamos fazer como os meninos fizeram. Faça um
2: pouquinho, um apanhado da sua história, que você vem desde o Encoma também. Pois é. É engraçado porque a nossa história, como, como o Thiago contou aí, né? A gente vem do rock, vem do Encoma, tocando hardcore. E anos depois a gente faz um projeto que a nossa intenção era, pô, vamos fazer uma coisa que não seja autoral, né? Pra que não tenha aquele peso de um trabalho autoral, de, pra gente tentar se divertir mais, ser mais leve e tal... E, e eu olhava pra ele do palco Tocando marchinha E tava vivendo, como ele falou, uma banda de hardcore Porque a parada <risos> é hardcore, né? A marchinha é o povo, é hardcore Mas é isso Eu lembro de a gente, na verdade, tentando assim Pô, vamos fazer o quê? Vamos fazer baile funk de segunda Vamos fazer um baile funk, velho, é de segunda-feira Não, vamos hum. fazer um baile de carnaval Mas realmente eu vinha Eu, eu não sou um carnavalesco de alma, assim eu não sou uma pessoa que, que curte carnaval pra caramba E sempre sai no carnaval Sempre gostei, fui, frequentei, mas não sou aquele, né? Aquele torcedor do carnaval. Mas assim. Porque me perdoe minha ansiedade,
0: mas é porque essa figura que você evocou agora do cara que curte carnaval ficou muito associada à pessoa que ia pra rua pra curtir música axé, música baiana. Então você não tá... tinha esse é. perfil.
2: É, não tinha esse perfil de comprar bloco, de até Sim. sair uma vez num bloco, tive essa experiência, achei massa. Você gostei saiu? saí. Qual o... bloco? Coco Bambu.
0: Ah, você saiu no Coco é, Bambu? Eu
2: tinha, sei lá, 18 anos. Quem Pô, puxou? Você lembra quem puxou? Era Durval, né? Era época. Durval. É. Hum. Então foi massa. Mas assim, não. Que não... também é um roqueiro meio. É, do... Todos são, né? Você sabe <risos> o Bel, Durval, é, todo é verdade, mundo é do rock. É. Assim. Esse início do Axé, né? Nestor Madrid. Sim. Né? Sim. Todas essa, essas cabeças que pensaram a Axé Music, grande parte delas tem essa vivência do rock aí. Rock no sentido amplo. Mas aí a gente veio montar. Eu, eu, eu ia acompanhando assim ao longe essa coisa, Rio de Janeiro, um milhão de pessoas na rua. Sim. Três milhões de pessoas na rua. Aí um dia, quando. Eu lembro, eu assim, nem estava assistindo a televisão, mas eu escutei falar. 5 milhões de pessoas na rua. Eu, pô, prestei atenção. Comecei a olhar aquilo ali e falei, pô, vamos, vamos fazer um, um baile de carnaval. Eu nunca tinha tocado numa marchinha, um frevo. Né? Então a gente começou ali, a partir disso. Pesquisa, uma pesquisa histórica, que é a base de memória afetiva, grande Sim. parte dela. Eu baixei aqueles arquivos de internet, na época não tinha Spotify, não tinha esses, esses players, né? E eu baixei um arquivo... Um emule, tipo assim. É, tipo essa pegada. 420 marchinhas, eu, porra... E aí fui ali escutando, escutando, selecionando. Das 400 viraram 200, que viraram 50, que viraram 30, que viraram 10. Primeiras 10. E aí foi. Mas basicamente memória afetiva e esse olhar, essa vontade de fazer. E aí o bailinho começou a partir daí, né? começamos ali no Rio Vermelho, como o Tiago falou, o primeiro show meio que experimental, meio que saber o que fazer, né? como é que toca isso, como é que faz isso, como é que segura essa onda. E aí, a partir daí a coisa foi crescendo, até chegar a um determinado ponto que a gente sentiu a necessidade de, através do repertório, né? não só no nosso sotaque, na nossa forma de fazer, que eu também acho, concordo com o Tiago, acho que o bailinho, eu sempre falo isso, né? a gente não inventou nada realmente, a gente não inventou a palavra bailinho, a gente... Promove uma festa, né? em algum momento a gente fica sem saber se a gente é uma festa, se a gente é uma banda, <risos> se a gente deve gravar um disco ou não. A gente não... chega a fazer um disco, mas assim, estamos é... ali aprendendo com aquilo, né? construindo um universo, até chegar um ponto que a gente fala, Pô, como é que a gente, enquanto a parte artística do bailinho, como é que a gente sabe que o bailinho... De quinta é de Salvador e não é de Recife ou do Rio de Janeiro. Sim. Aí a gente começou a fazer uma, a lapidar esse repertório para compositores baianos, a tentar dar uma cara cada vez maior assim, da Bahia e sempre feito de uma forma muito honesta, como o Diago falou, assim, sem nenhuma pretensão, sem uma coisa muito de verdade. Estamos ali construindo da forma que a gente faz. Então, durante muito tempo, a gente discutia se aumentar a banda, vamos colocar percussão, não vamos. vamos né, aqueles os prós e os contras, isso é viável, não é? Pô, eu achava massa, eu adorava ser meio power trio assim, sabe? Porque assim, as outras bandas, as outras orquestras que fazem esse tipo de música, são imensas, com, são imensas. Aí né? vem com bandolim, com cavaquinho, com, fica lindo, mas não era a nossa varanda, Então eu achei que, que essa parte tosca, entre aspas, era o que dava essa essa identidade pra gente. Eu achava massa isso e continuo achando. Da mesma forma que eu acho que a gente ter conduzido até o momento a parte empresarial, eu e o Thiago ali tá na frente, tá vendendo show, fazendo, tomando porrada, aprendendo. Também é muito importante, sabe? Isso também agrega um valor muito grande, assim. Eu acho que isso deixa a gente mais forte do que fraco, né? Às vezes Sim. a gente discute isso. Pô, pô, caramba, eu sou músico, eu não sou empresário. Ou então, eu sou empresário. Eu não sou... Como é que vive nesse dilema, né? Mas eu acho que pra gente é importante, foi importante, continua sendo. E eu acho que fortaleceu muito o bailinho isso. Fez com que a gente pudesse tomar nossas próprias decisões, né? Caminhar de uma forma, enxergar as coisas com... O Tiago é um cara que tem um olhar do mercado muito, muito interessante. Além de conhecer muitas pessoas, né? Circulou muito na noite. Diferente de mim, que sou um cara mais caseiro e tal. O Tiago não, tá em tudo. Tá em todos os shows. Peças de teatro, grupos de dança. Então ele conhece muita gente. Foi muito importante pro bailinho também ter acesso às né, pessoas. A, a, como é que a gente monta uma banda? Um cara recluso como eu. Como é que eu vou encontrar músicas de sopra? Aí, pô, o Tiago foi importantíssimo. Ju também, a partir do momento que entrou no processo e... E eles tinham essa vivência da universidade, da faculdade de música. Pô, foi muito, tudo isso foi, foi convergindo para o bailinho e, e criando uma identidade própria, e nascendo e crescendo. E 13 anos depois, como você falou, ter um público cativo, a gente conseguia segurar duas horas de show, três horas com com, classe, com né, fazendo de uma, de uma forma legal. assim. E aí, no, como o Thiago falou, no começo do projeto eu não cantava, né? eu tocava guitarra. E a partir de, 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 dessas pesquisas apareceu uma música chamada Balança o Saco. que na verdade, o nome dela é Frevo e Folia. Eu fui descobrir o nome dois anos depois que eu descobri <risos> a música. E aí... E, e a partir daí eu comecei a cantar também, assim, ter um pouco mais de voz. Mas meu, minha, minha função ali, além de tocar guitarra, eu me via muito como um mestre de cerimônia. Como aquela pessoa que fica ali interagindo. Sim. E até como um DJ, no sentido dos beats, sabe? Sim. De uma coisa dos beats... Eu ficava muito, como o Thiago falou, no início do bailinho, eu escutava muito Memória do Rádio, de Perfilino Neto, que é um que eu sou super fã, e aquilo ali foi muito importante para essa formação, para essa pesquisa histórica, né? Vim ali desde Chiquinha Gonzaga, 1898, até a década de 70, 80. Hoje em dia não, a gente já toca com um Duda Beat, já toca com coisa mais atual ainda, porque a gente já se sente confortável enquanto identidade artística, então, assim, fica mais fácil de você trazer e fazer versões eu tinha essa experiência com a Scambo também, gostava muito de fazer versão, né? Fazer versão de Chico Buarque, de Caetano, já. Vocês então... gravaram, inclusive, na, no Scambo alguma coisa assim? Eu, não? Eu, eu acho que a gente chegou a gravar, assim, de uma forma... A Scambo nunca teve Releituras. uma discografia muito, assim, certinha, né? Foi uma coisa meio gravada ao vivo, outro Sim. gravado. Então, a gente gravou Tigres, a gente gravou Genil Zé Pelin, Chico Buarque. Então, teve algumas músicas que a gente fez. A gente tocou, tocou bastante versão, assim, a Scambo. O bailinho tem isso, né? A gente fez um disco autoral em 2014, que foi uma experiência legal também. Foi um momento ali que a gente tava nessa, nessa crise boa de caramba, tinha é uma banda, a gente é uma festa, o que a gente é, <risos> velho? Pô, sempre naquela agonia. Vamos gravar um disco. E aí começamos a convidar os amigos: Márcio Melo, Gabriel Moura, que é parceiro lá de seu Jorge, é, sei lá, é, uma, Marcela Belas todo mundo que compunha, sim, que estava por um perto, assim, que tinha a ver com esse universo, a gente começou a pedir música. Pô, você tem uma marchinha, você tem um frevo, você tem uma música... Porque canada. Marcela também foi do Os Marchistas. Exatamente. Né? Junto com o Tennyson. E é do e... Casanova. Sim. Então, a gente gravou uma, duas músicas deles no disco, que, são, que é a composição dos três. E, e foi massa a experiência também, assim. Foi importante pra gente ter gravado um disco, até, pelo menos pra mim, perceber que não, a gente é, uma, é mais uma festa do que uma banda autoral, sabe? Assim, de vamos fazer uma carreira e aí a gente se dedicou, acho que, mais a essa coisa da festa, do entretenimento, sem perder com tudo, esse todo esse alicerce cultural, de pesquisa, histórico, de respeito. Uma coisa que me incomodava muito é que quando eu escutava esse repertório, eu via as músicas é, poporri, sabe? Emendadas. Você escuta 20 marchinhas em 5 minutos, né? Caramba, aquilo me incomodava profundamente, porque as músicas são lindas, os arranjos são lindos. Então, assim, a gente sempre, sempre teve muito cuidado com o arranjo, Pô, vamos fazer o arranjo original. Ou então vamos tentar simplificar ele para nossa formação. Mas tentando sempre trazer essa beleza dos arranjos, o respeito com a música, com a canção. Então acho que tudo isso assim fortaleceu durante o processo, sabe? Não ficou aquela banda simplesmente de, de baile no sentido...
0: Sim, sim, sim. O é, que eu acho interessante é que, é, por exemplo, Juliana, Juliana Ribeiro também faz um trabalho de, de pesquisa muito, muito forte também com, com o samba. Né? E eu queria... É... Me, me, me interessa muito pessoalmente assim, né como esteta também, né é, esse, esse universo que vocês vêm, todos vêm de, um, de, de bagagens musicais vastíssimas, né? Juliana, é, Tiago e você também. E, e, e também, é, Juliana, eu nem sei tanto, acho que ela pode me dizer isso. Mas você e Tiago vêm de um universo do autoral mesmo. E veja, não é somente de um universo do autoral, mas de um universo do autoral que... Ganhou relevância como obra, né? Sim. Como obra e como atingimento também. Vou falar radiofônico por falta de outro aqui. Mas assim, que obras que, que ganharam relevância, né? ou, ou marcas e/ou, né? E/ou uhum. marcas, bandas. Que se tornaram referências, né? É, na cena brasileira, em alguma medida, né? Quer dizer. Então, esse, esse, esse reaprendizado né? de, dessa valorização de uma. De, de não ser necessariamente autoral é, é uma. É um, é um avanço e é algo que, que confere uma característica muito única, eu acho, ao, ba ao bailinho, né? Como também é o trabalho de Juliana, os próprios machistas também, né? Quer Sim. dizer, tem, tem uma coisa acontecendo aí, né, Gra? Tem uma Pois
2: é, rapaz. Que já... é boa, né? De valorização é... da cultura. Exatamente. Mas eu, hoje em dia é interessante você ver que, que o mercado também sempre absorve tudo que vem, né? O que vem da, desses embriões. Não importa onde eles saiam, mas o mercado vem sempre a bocanha e... Quantas festas chamadas bailinho hoje em dia você tem, né? É o bailinho de não sei quem, é o baile... Sim, sim, do... sim. A sim. palavra baile, bailinho, eu repito, a gente não inventou nada, mas assim, tá em tudo hoje em dia, sabe? Tá em tudo não, mas assim, grande parte do mercado, desse mercado que era do Axé ou que, sei lá, absorveu não só a palavra, <risos> mas o mas tem a, galera forma, que... a forma de fazer. Diga, Thiago.
3: Vira e mexe, alguém manda um, um, um cardzinho com um bailinho de quinta mesmo, assim, galera copiando... Sem ah, como de, conceito? De é,
2: copia como conceito. Copia. É até lisonjeiro, né? É, pois é.
0: Tipo... Usam
3: foto da gente... Mentira. Campanha de... de... Já, já teve de tudo. Outdoor de madeireira no Piauí. É, escritório médico. Todo, tipo, Bom todo ano...
4: É, Empresa aérea, imagem. sei
2: lá, velho. Sério, velho? Assim. Tem fotos nossas que estão na internet avisou, que as pessoas mano. acham que é de banco de fotos, sei lá. <risos> e aí começam a meter... Airbnb, Airbnb também.
1: Airbnb,
2: Airbnb. também,
0: Gilberto.
1: Aluguel de car... é, apartamento no carnaval do Airbnb. <risos>
0: <risos> Mentira, Tem velho. foto do que bailinho, velho. fantástico. <risos> só isso daí já dá um documentário, hein, velho. E pois
2: é, velho. E aí as pessoas fazem os prints e mandam pra gente, sabe? E a gente, pô... Às vezes ri, às vezes fica pirado, às vezes fica incomodado. Sim, né? Tem todo sim, tipo de... Né? Sim, assim, todo tipo é... de Porque tem empresa, é, tem empresa grande que porra, tem capacidade de saber que aquilo ali não é uma foto...
5: É
0: tipo o de... que aconteceu muito com vocês também na época da, da pirataria, né? Que vocês também já tinham trabalhos autorais. Que se dividia muito. As, as opiniões eram muito divididas, né? Tipo assim, porra, mas que, que escrotidão. Os caras estão, tipo, porra, copiando a obra da gente sem pagar nada. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento ali onde... Isso ajudou muito o orgânico a acontecer, né? De alguma Sim. forma. Estava é. até investigando isso aqui quando o Isaac... Falei essa semana, o Isaac Gomes teve aqui. Ele falou assim, olha... No Spotify não dá para você fazer nada orgânico, né? Que existe é. um satangosto chamado algoritmo. <risos> né, Juliana? Então, assim, você... Mas, assim, naquela virada de mercado, saindo do CD para o, o arquivo digital, quando havia o emule ali, o Napster e tal, parece, tudo indica, que ali havia um espaço para o orgânico,
2: né? E hoje é mais, mais complicado. É para a gente que sempre teve a margem, digamos assim. Né? Sim. Apesar de o bailinho ter um, um viés mais comercial e ter atingido um, né, um, um patamar de público e tal, que pode se encaixar em um determinado mercado, eu acho que a gente sempre correu pela margem. A gente sempre esteve à margem de tudo isso. Então, a gente pegou as, as partes boas e ruins. né? Eu, eu lembro Sim. de Nascambu, em 99, quando a gente começou. Aquilo ali, velho. Saía de manhã, eu mesmo fazia o cartaz no Word... Não existia designer gráfico, assim, como hoje em dia, né? Chegava no, em Itapuã ali, tirava Xerox, fazia um monte de Xerox, depois cortava na guilhotina, porque era um, era um casal de velhinhos, assim, ficava, porra, assim, incomodado de um velhinho ficar cortando, parando pra <risos> mim. Pedia licença, ia lá, cortava. Depois saía pra panfletar, velho. Então, assim, né? Então, assim, Sim. Né? E aí, você falou essa coisa do, do, do disco físico, né? Nessa, nessa época de transição, com a Scambo mesmo, a gente pegou grande parte do dinheiro que a gente ganhava, que era pouco, claro e transformou isso em disco, fazia disco e dava de graça, então chegava ali um, um, em uma das saídas mesmo eu e Xandão, Alexandre Fontanelli que tocava guitarra também a gente foi do Porto da Barra até, sei lá, Busca Vida parando em todas as barracas de praia e eu, ó, oh, toma sim, aqui um disco. Sim, e sim. a pessoa suspeitava, peraí.
5: <risos> não, não quero
2: comprar, não. Não, não é de graça. Rolava isso com a gente também. Pois é, entendeu? Então, assim, era aquela coisa orgânica mesmo, assim, de um em um, sabe? De fazer esse trampo de um em um, de convencimento, de construção de público. Então, assim, a coisa vai, vai demora, aqueles 10 anos que demora todo mundo, né? É, Hoje em dia as pessoas veem um artista aparecer na TV, acha que é de uma hora para outra. Todo mundo tem pelo menos 7 anos aí trabalhando, 10 anos. É muito raro, né? Existem uns casos raros que que a pessoa muito jovem consegue ter um destaque um... mas em geral é que em geral não é nem muito bom para carreira, né? Porque ainda tá muito verde, né? É. Então assim, e depois fica preso
0: aquela referência de que tem que alcançar aquele número. A gente até falou disso ontem com com
2: com o nosso Rafa Novais que esteve aqui do Rashi. É muito difícil isso, né? Que assim, Sim. ao mesmo tempo que essa nova geração já vem desbloqueada, eu acho que artisticamente não tem a, a, eu lembro Sim. que na época do né, na década de 90, ali 2000 e tal, a gente, por ficava faca Sim. faca no dente, né? Trincheira, não né? sou do rock, não me misturo com a sei lá tinha aquela coisa meio boba. Tava mais bobo que mandar de rock. <risos> que... Mas, mas é, veja, a gente até já falou disso aqui, eu queria ouvir você e,
0: e Tiago falar sobre isso, porque também fazia sentido, né? Total. É por exemplo, quando a, gente, quando a gente fala assim hoje. É, Juliana é mais nova do que a gente, né? Mas acho que ela, ela ouviu alguém comentar. É, o vai falar: é, bom, comunismo fazia sentido. A gente tinha 15 países que estavam lá atrás do muro, né, uhum. na, na União Soviética, quer dizer, não era ideia também, hoje que pode parecer, enfim, né, mas o mundo tava dividido mesmo, né, era, eram dois blocos, enfim. É, mas antes que a gente se detenha mais sobre isso, eu queria valorizar as, as interações aqui, Cabas. Claro. Vamos lá. É, Leno Bueno, sou de Guarulhos, São Paulo e adoro bailinho, conheci pelo YouTube e torço pra vocês virem aqui para São Paulo fazer vários shows. Ó, ah, que massa, obrigado, Leno. Em breve. Arthur Coelho, um abraço a todos. Aqui é Batata na Área. Ah, pai, que querido. <risos> grande músico também, grande figura, grande, grande profissional. Duda Espínola, fala, galera. Tenho duas perguntas. Um, o crescente desinteresse das pessoas pelo mercado de música alternativa teve influência no desejo de vocês pela mudança de áreas com um projeto como o Bailinho? Essa é a primeira, né? E a segunda, visto que todos sempre foram bem-sucedidos em todos os projetos em que se envolveram, o que é muito admirável... Pensam em algum outro projeto autoral para o futuro? Abraços em todos.
2: Eu não, eu não acho que, que, a, que a dificuldade do autoral levou a gente ao bailinho, não. O bailinho era meio uma cachaça, assim, uma brincadeira, sabe? Como o Thiago falou, a gente não sabia o tamanho do problema. É para se divertir. E graças a Deus a gente se diverte até hoje, sabe? Quando está no palco ali é pura diversão. Claro que quando sai do palco, é pau-viola, é trabalho, como qualquer outro. Tem dias que é maravilhoso, tem dias que é super difícil. Assim como qualquer trabalho, autoral ou não. Sim, Mas com no palco ali, a gente se apropriou das canções de uma forma já tão orgânica ah, que lá. a gente tá à vontade, entendeu? A gente, não tá a gente não tá nem preocupado em tocar o sucesso atual, né? Que muitas vezes tem esse problema de... Pô, a banda que toca não fazer um trabalho autoral tem que estar tá sempre se atualizando. o que que tá sim, no rádio, aquela sim, ansiedade. Sim, sim. Porque é o novo Zé Vaqueiro, é... A gente não tem essa <risos> Como ansiedade. É? É, Zé Vaqueira, sei lá, que é, que é o novo João sim, Gomes. É. Sim. A gente não tem essa ansiedade. Então, assim, isso já libera a gente sim, de um monte de... de né de... dúvida. Então, acho que o baile não. Acho e que foi e, vontade e, de e nessa construção
0: mesmo. de público, acho que é interessante, acho que é, Júlio e, e, e Tiago quiserem comentar sobre isso, essa construção de público também vai, vai maldando quem é esse público que também, de qualquer forma, se interessa por esse universo da val valorização da cultura, dessa coisa sim. toda. né é, né, Júlio? Tiago? O que vocês assim, Pô, o público do, ba do bailinho tem um perfil, assim, tem uma galera que, que meio que.
3: É, eu acho que como o Graco falou, né, uma coisa que protegeu muito a gente, o melhor sentido de tudo foi não ter é, uma preocupação com o mercado, assim, no sentido de querer demais, sabe? Aquela coisa assim, quando a gente tem tá um trabalho autoral, é, é, é duro porque você realmente precisa. É, de uma aprovação às vezes que demora muito porque envolve o tal do mercado, que é cruel. O mercado não tem espaço para 10, o mercado tem espaço para 3. Em cada segmento é só você pegar na história da música do mundo se eu pegar uma pessoa que não é hegeira, <risos> Interessante esse pegar... pensamento.
0: Porque eu nunca, nunca me deparei com esse... Se eu, talvez se eu tivesse se eu soubesse disso antes...
3: <risos> é. <risos> só só três, três, né? Não, não dá assim, pra
2: Só
0: três. Não, tá.
3: Se você perguntar, me Fale três artistas de reggae no mundo. Uma pessoa... Ela vai falar Bob Marley, Jimmy Cliff... E já vai começar a pensar, em, sabe? Ah, Peter Tosh assim... Mas lá não... Falando do público geral, né? Hum. Na Bahia, ela vai falar Edson Gomes, Adão Negro, Jamba aí se o cara for regueiro, xinicamu, mas assim, é, é, claro que é, eu tô assim, trazendo, trazendo um perfil de quem trabalha, inclusive, em loja de disco, e eu sei como é que, porque você arruma uma prateleira de música, você começa a entender quantos discos o, o, o lojista, o, o dono da loja compra de cada artista, aí você entra, fulano, três, <risos> você ganha até duas cópias, Marisa Monte, uma caixa, se você fala, ah, então é, é, se você compra uma caixa de Marisa Monte você não tem como comprar uma caixa da uh, Roberta Sá entendeu? e a hum. Roberta Sá já não... então, isso que, que vai matando o artista, porque ele vai querendo parecer com outro artista e vai querendo parecer com outro, querendo parecer e o mercado não vai, ele vai pegar um, dois, três e, e, e o resto vai ficar ali degladiando espaço, e hoje ainda é assim as gravadoras morreram mas o Spotify é isso, é, é disputa por playlist, é um negócio assim, cansativo, é, exaustivo. Então, é para não fugir da pergunta, porque assim, o público é isso, o público... Márcio Melo é, é gênio do, 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 é, é, da síntese. Ele fala, bicho, eu lembro disso uma vez em São Paulo, chegando com um cascador em 2003, sentado no apartamento, tomando um velho barreiro que era o que a gente tomava, e ele falando, bicho artista não escolhe público, não. Quem escolhe o público é o artista. E muito artista sofre com isso, porque quer... Pô, não era esse público que eu queria, era... Então, assim, o bailinho sempre foi um projeto que não teve essa... Sabe? Foi essa neura digamos assim. Nisso. É, e quando a gente chegou e passou para o Pelourinho, que foi o nosso grande... Acho que é a nossa grande escola, assim, de entender esse público... A gente começou a fazer lá era um esquema que era aberto, não era com pago, né? Era um fomento que existia, um cachê que tava para pagar todo mundo, ninguém ganhava de dinheiro assim. Tomava da cerveja lucro.
0: e ia para casa amarradão.
3: É, mas você viabilizava o evento. E aí você via, né, aquele público muito heterogêneo, tipo os transeuntes que passavam, é, o, o cara da latinha, a senhora da cerveja, a Patricinha, o cara que foi ouvir um reg uma porta ali vendo a coisa pegando fogo e a gente foi formando um público muito orgânico e, e, e variado então assim isso é, hoje a gente olha para o público do bailinho e vê que virou um, um comportamento assim a gente vê a avó a filha e a neta muitas vezes a gente vê esse encontro de geração nos no, no shows do bailinho assim. Isso tem a ver também com os horários que a gente começou a tocar mais cedo, pensando nisso, né? Tipo, porra, Salvador tem uma dificuldade de mobilidade absurda. Você, Hoje tem o Uber, facilitou, mas quando o bailinha, o bailinha nasceu, não tinha o Uber, não tinha... Então, assim, você faz um show meia-noite, você já exclui aí uma galera, né? Então a gente começou Bem a fazer nice. cedo, seis horas, sete horas. E aí a gente viu que isso... É democratizou né, o acesso público, quem vai de ônibus, quem vai de carro. Né? Então, o nosso público é, é isso, ele, ele se encontra nessa, nessa teia mesmo, como o Graco falou, sabe? É assim, é, tem identidade, mas você vai ver uma Duda Beat tocada pelo bailinho, que é uma coisa que a gente começou a se permitir, dizer, pô, bicho, vamos vamos é, Brincar um pouco com esses algoritmos, assim, no sentido de tipo, Pô, vamos ver se funciona legal. E o público que diz. Então o bailinho é muito verdadeiro nisso, porque a música, quando a gente leva pro palco, a gente já testou muito, mas, assim, é o público que fala, velho, é, ela entra no repertório a partir do, do que acontece ali, na interação. Então a gente já sabe, mais ou menos, né, os andamentos e tal, mas a gente já tentou várias vezes, assim, músicas clássicas, que não entram. Aí é tipo assim o quê? Dá, um algum... tipo,
0: Dá um exemplo aí de do Balanço que...
3: Saco é um clássico que assim Sim. nunca tinha ouvido no Carnaval de Salvador. Quando o Graco trouxe, mudou a nossa história. Assim, de, porra, é hora que o público relaxa, entende a brincadeira, vê que, porra, não é pra se levar a sério. O bailinho é isso. Eu tava vendo uma entrevista do Ginga, eu, eu recomendo, é, no, num podcast muito legal, que um, um Clemente, é, é um nome do cara, é... é papo com Cle, algo assim, procurar Clemente Guinga, que é um gênio do violão, compositor, um cara respeitadíssimo, mas meio obscuro, assim, e e aí ele não se leva a sério, bicho, ele dá uma entrevista assim, ele fala coisas assim, meio nonsense, e ele fala, bicho, eu não me levo a sério, e às vezes a gente se leva muito a sério, o artista, né, essa coisa do tipo Muito, pô,
0: autoral principalmente.
3: É, e aí você, pô, o bailinho me fez aprender, bicho, que assim, velho, vamos balançar o saco aqui, que <risos> é, é, é tão transgressor quanto você, às vezes, sabe, ficar ali numa postura mais... É, tá, eu não sou desse, dessa galera. <risos> e, e esse é o lance, né? É, muito eu, bom. Não é sempre que eu tô feliz no bailinho, mas eu aprendi a rir, velho, a, dar, a, 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 a sorrir, a, a, a fazer uma interação com o público a partir da da minha expressão, porque, porra, você sai da bateria de um show de rock, que às vezes não botam nem luz pra você. Eu cansei de ver, eu ficava puto, só, às vezes, porra, meu produtor ali, eu olhava pro palco, porra, a bateria atrás da, da grade de luz. Não é que eu quero aparecer, eu quero que o público me veja, porque o público tá ali, ele quer ver o show, bicho, ele quer o espetáculo, ele não quer, o cadê o som da bateria? Aí eu comecei a pensar o que, porra, de tanto acontecer isso, principalmente no Pelourinho, que... Na Tereza Batista, a luz ela fica... A bateria fica atrás da luz, eu nunca entendi. Falei, porra, bicho. Já começa aí o separatismo. Ai, meu Deus. Eu falei, não, eu vou botar na frente do palco, porque... É, é, pô, você tem uma... O público não sabe o que é guitarra, violão e baixo. Assim, não, é, menospreza, mas a maioria. Porque é Sim. difícil, é parecido. Hum. Aí você enche de um monte de instrumento de corda. não Vamos botar um instrumento percussivo. Tem que ter, era o único. Se tivesse a percussão, também ia para dar uma dinâmica, né, para você começar a entender que a banda é formada por vários elementos, né, a parte rítmica, o sopro que é muito importante que a gente sempre fez questão de botar na frente também, é... e aí claro, Ju e Graco que são a linha de frente, que tem essa coisa de comunicar com o público, né. Então é muito legal que o Bailinho criou esse jeito. Ju é mais introvertida e a gente nunca, mas não parece. Que é legal ela falar dessa vivência dela com o Balinho porque a gente nunca quis forçar ela a ser diferente porque a gente achava que esse era o lance, sabe hum. o, o, o axé assim, não falando mal, mas assim, criou uma escola de tudo muito exagerado, assim a Sim, cantora, ela até
0: deu... caricatural né, exatamente,
3: caricatural e aí a gente falou, não bicho a Ju é uma pessoa que ela tem esse jeito, e aí Graco foi aprendendo a fazer o, a interlocução e tal e aí, virou um, um jeito da gente fazer a festa sem precisar também querer conquistar muito o público, que isso também não é legal, sabe? Fica forçado. Então, a gente foi meio que na contramão, isso é muito louco, né? As pessoas ficam, às vezes, querendo. A gente foi indo meio que na contramão de tudo, no sentido do que o mercado exigia, e, ao mesmo tempo, fazendo as leituras, né? Porque ninguém também. A gente, ninguém era menino nesse sentido. Pô. É... Tem que fazer a festa. O público tem que sair feliz. Mas não precisa ser tão... Sabe, assim... É, é, abaixar a guarda demais, porque aí fica... Fica plástico, né? Fica uma coisa muito plastificada. Que, que é até uma crítica que a gente então, faz também...
0: A, a música que, que se convencionou a chamar de Axé. Você sabe o que a gente está fazendo aqui, Tiago, Júlio e, e Graco? Um, um trabalho também investigativo aqui. Porque a gente está tendo várias pessoas... É, que são inclusive referência, né, do mercado da música baiana, né, a gente teve aqui o Ricardo Chaves, é... quem mais, Cabas? É, o Book Jones também está marcando, falei com ele hoje, tem uma, é, a, a Márcia Short teve aqui, então a gente tá meio que propondo também uma investigação disso, né, disso aí que se tornou, e aí galera, o que é que, é isso, que, é que foi isso aqui, né? Acho que passa por essa reflexão também que você tá colocando aí também, que acabou virando ah, algo antes de, ter de maior respeito,
3: assim, sem é importante falar. Não, lógico.
0: É, e e além da satisfação, Thiago, anos, rapidinho, além se... da satisfação de receber essa rapaziada aqui, né, que eu tenho mesmo como fã, como você falou, né, uhum. tem memória afetiva de receber Márcia aqui, de receber. Porra, se Book Jones vem aqui, pra mim vai ser.
3: <risos> é, a. <risos> A Poo, a Poo da WR, brincava sempre com o Graco, que Graco era o book Jones, assim, com essa onda da do... <risos> é interação.
2: Ele né? me chamava de book Jones do bailinho. Bucky
3: Jones. E são referências, pô. Com certeza. Pô, assim, sim, sim, sim. Quando, com 16 anos, claro, ali, num momento que o Axé oprimiu o, o, os outros gêneros por uma questão mercadológica, foi terrível, não é mais segredo. Isso já foi... Né, hoje já é falado com naturalidade, até pra aprender, pô, né? O Axé pagou por isso também, né, assim... Tá pagando agora, inclusive. Tá pagando, então, é, você Tem que ter um equilíbrio no, no, na cadeia é, produtiva, não pode... E a gente era oprimido. Problema é que o Cascadora saía no jornal, quando saía era assim, <risos> bicho, come, é, Festa, dava caruru, feijoada, porque era quase nunca. E saía com aqueles textos, assim, esdrúxulos, né, porque o jornalismo também não contribuía muito, então, é... Hoje a gente consegue... É, hoje, realmente, a coisa mudou nesse sentido, né? De, é, mas o Axé tem coisas maravilhosas. A gente aprende muito. É uma escola. Os músicos que... que pô, pegar os, os, os grandes ícones, Luiz Caldas, Armandinho... Pô, Armandinho Teve chega aqui no também. Bailinho, hoje pra, a maior alegria do bailinho hoje... Graco de Ju, É quando a Armandinho vai participar do nosso show. Porque, assim, é uma aula de tudo. Cara, a, a simplicidade é absurda um gênio né, da, da, da música e um espírito generoso e, e uma vontade de tocar, que você, assim, você ressignifica, né? Então, assim, Sim, claro. É, a, a gente tem que aprender, né? E, e o próprio Armandinho, eu acho que ele nunca se considerou esse cara do axé, porque eles vêm de uma escola muito antes disso, né? E Mas até respeitou, e, aprendeu a respeitar também, né? E hoje e também, é uma referência por isso. também,
0: Tiago, se você me permite... O próprio Armandinho também vem de uma época, e o Luiz Caldas vem de uma época, onde é, a musicalidade era mais diversa, né? O próprio Luiz já falou sobre isso algumas vezes. Esperamos ele aqui também. Ele estava um pouco receoso de sair de casa durante a pandemia, mas as coisas já estão retornando, estão mais próximas de uma normalidade. Espero que o Luiz venha aqui. Mas esses dois exemplos são dois exemplos de artistas que conviviam ali naquele universo do que a gente pode chamar de axé, mas que vem também de uma história musical mais diversa, mais... É, esteticamente complexa, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. É, é até difícil para o Brasil entender eles, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, assim. Hoje está havendo um reconhecimento né, da, da, das grandes figuras, como Margareth Menezes, como Lazo. Né? Aí vai passar por questões... É do racismo, do, 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 de toda uma história, né, que a gente sabe que é, ofuscou esses artistas, né, então é importante que hoje esses artistas, né, tipo o Luiz gravam um disco por mês, isso é, é um fenômeno, assim, no sentido da, da relação do cara com a música, né, e a gente acaba... É, sendo privilegiado né, de, de viver nessa mesma terra. Eu sempre falei, bicho, se eu fosse fã de Axé, imagina você nascer na terra do Chiclete com banana e do asa de Águia, assim, dois ícones que passavam ali todo ano no Carnaval, tocando um show pro, pro povo, o público, né, com um monte de hits, né? Então, assim, é, esse movimento é realmente um movimento genuíno, né? Assim, marcou um, como sei lá, Salsa para Cuba, claro que existe um... muita fantasia na coisa, mas assim, é, é genuíno, né? E a gente tem essas figuras que são fora da curva, assim, né? É, a gente até se acostuma, mas Armandinho não é um cara normal, assim, né? Se a gente for ver a musicalidade dele, ele tá entre os, os gigantes mundiais, assim, né? como Pepe Gomes, como Moraes... E a gente foi pegando um pouquinho né, desse, dessas, desse alicerce, né? e, e as mulheres também, né? porque aí é melhor de falar, mas assim, o balinho sempre teve também essa preocupação, foi melhorando com o tempo, mas desde o início o Chiquinha Gonzaga está no nosso repertório, e é uma primeira machinha a ser composta lá no final do, do século XIX. E hoje o nosso repertório já tem Lué de Luna, Vanessa da Mata, é, a do Dabit, a do do Pará. Isso traz ah, uma Dona riqueza, porque é, Legal. é, é Legal chato quando é uma coisa né, muito específica, feita só por homens, ou às vezes também quando é uma coisa só feita por mulheres. Não que, que seja chato, mas assim, o encontro desses, dessas diferenças, eu acho que gera uma coisa muito saudável, né? e Claro que existe aí um, um desnível, né? Que a gente vem tentando... É, pensar aprender, criticamente, é.
0: Pensar criticamente é, sobre ele, né?
3: É. E, e eu acho que o baile é um lugar muito legal. Assim, tanto no nosso público, que é muito diverso, que a gente aprende muito com, com, com as diferenças que, 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 que a gente encontra, né? Do roqueiro ao acheseiro, ao... É, enfim gêneros é, de todos os tipos, musicais, é, é questão de, de gêneros, falando de sexualidade, eu não sei, eu nem tenho muita propriedade para isso, mas hoje em dia a gente tem que falar sobre esses temas também. né é, O carnaval é um lugar onde tudo isso é, é colocado, né assim não adianta fugir muito. É, tanto é que a gente teve muito cuidado ao longo dos anos de tirar músicas que a gente achava que pô, essa música... É, já não cabe, né? Essa Por exemplo... Tem algum cunho. Por exemplo, o Mulata Cabeleira Bossa do
2: Zezé, Nova. É, Mulata Bossa Nova foi o que a gente ressignificou. A gente trocou uma parte da letra e continuou tocando e, 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 e é muito legal. Mas Cabeleira do Zezé... E virou Garota é, Bossa Nova. É, é, Garota Bossa Nova, caiu do no pana e... Só dá ela. E aí vai. Mas, e, mas é, importante essa, hoje, é, é importante essa atualização. Eu acho que a gente sempre esteve atento a isso, né? Não só... Para o bailinho, mas a, na nossa vida, né? Então é assim, um reflexo do, do que a gente pensa, da, de como a gente age e como a gente vê o mundo. E a gente leva isso para o bailinho também, né? Essa questão do respeito, seja na, através das letras, seja no trabalho, né? Em quem tá traba, trabalhando com a gente, o pessoal do bar. Hoje a gente faz festa, a gente, a gente tá para além da música, preocupado com toda a infraestrutura, desde licenciamento a tudo. Então a gente está preocupado com todas as pessoas que estão trabalhando ali para que tenham condições legais de trabalho, para que estejam sem, ser, é, sendo bem remuneradas. Então, assim, existe essa preocupação, que é nada da gente, assim. Quando a gente estava falando do público ali, eu, eu lembro que eu e o Tiago, a gente sempre chegava ali no, no Santo Antônio, além do Carmo, e sempre a gente foi passar som e já fica, já fica direto, né? Coisa de que tem que estar de olho em tudo ali. E a gente ficava olhando o nosso público, assim, quando entrava e fica Caramba, o público mais lindo da cidade. Como a gente igual, A gente tá apaixonado pelo público. Isso aí não é demagogia, não. É, é, é carinho mesmo, assim, olhando pro público, achando lindo essa diversidade, essa coisa que é real. Da Cara, pessoa falar, caramba, escutei essa música, eu amava. Show que vem, eu vou trazer minha mãe. E traz a mãe. É incrível, sabe? Então, assim, é lindo. Isso. É... Eu acho que, que é, é, é diametralmente oposto ao que a
0: gente é, acabou também vivendo também, né? Fazendo, fazendo com uma crítica... Construtiva até, né, todos os processos porque também a gente não está aqui nessa mais. Né? Não tem mais idade, né, Tiago? A gente ficar também. É, mas você é do axé, né? É, claro. Mas assim, mas durante um tempo, e o Ricardo Chaves falou disso aqui, da coisa do, da, do tensionamento mercadológico, né? Publicitário, aí. Talvez o Ju possa também, pela atuação dela, acadêmica, também falar um pouco disso, que era a coisa do bloco de gente bonita, né? Quer dizer, era, era o inverso dessa proposta que vocês hoje estão, que é uma proposta mais. Vou colocar por falta de outra palavra, e Ju pode me corrigir se for o caso. Mais holística, né? Quando toca em todas essas questões aí. Uhum.
1: Eu acho que não tem coisa pior do que, do que falar, se referir a, a algo assim, né? Hoje, hoje em dia, então, é, é isso. É, eu, eu acho que o que a gente tem vivido assim mesmo, de. de, de cons é, conceitos e, enfim, repaginação da, do posicionamento mesmo, né? A gente tem que realmente ter cuidado com como a gente se refere às a, a, pessoas e à diversidade, né? E eu acho que o bailinho chegou nesse, nesse ponto, assim, de que é isso, o melhor público é o público é alegre, né, é, é aquele público que se diverte, é aquele público que interage, que, enfim, né, que é essa generosidade, né, os valores são outros, os valores são é, de dentro para fora, né, e, e isso, é, não tem muito, assim, eu não tenho muito é, texto acadêmico, assim, para compartilhar, não, mas é, eu me sinto muito bem, assim, no no contexto do bailinho, no contexto do público, porque eu sei que é, a gente cativa as pessoas e, e também é, somos cativados por essa via, né, por essa via da troca. Eu acho que uma coisa para mim, assim, que é muito, muito importante na troca com o público é o olhar mesmo, sabe? Ali na frente eu consigo trocar muito com as pessoas, né, canto olhando para elas e, e nessa dinâmica, eu acho que é, acontece mesmo uma, um diálogo, acontece uma conquista e, e as pessoas vêm falam comigo e, e a gente enfim, se relaciona ali no, no palco dessa uhum. forma, né? A gente cria uma intimidade com o público bem próxima é, tem a, a vontade também de subir ao palco, né? Tem esse momento do bailinho, de, de, das pessoas subirem ao palco, dançarem as pessoas, as pessoas sobem.
2: Sobem.
0: Sobem,
1: sobem, todo show. <risos> Já massa. é um momento, assim, esperado. Pe é, tem pedido de, de namoro, tem aniversário de casamento, tem <risos> todo tipo de situação, aniversário, às vezes tem 10 aniversários, assim, no dia. Decaração e de amor. As pessoas querem falar profunda, tem... as pessoas querem essa proximidade, sabe? É muito Sim. humano. É, assim, eu, eu tenho que, porque eu sou... Eu, coração, assim, mole, né? Eu tenho vontade que todo mundo faça o que quer, mas eu sei que não, não dá, né? Não tem condições da gente atender a todos os pedidos, mas é, é legal, assim, quando, quando acontece alguma coisa, é um uma dupla de dançarinos que arrasam e que vão pro palco, né? Que é, é, conquistam um espaço ali. Então, o bailinho, ele é muito isso, assim, de agregar coisas, agregar talentos agregar emoções agregar momentos que as pessoas vão para para celebrar ali sabe elas elas escolhem suas datas os seus momentos para celebrarem no bailinho. e só é, aproveitando né da, do gancho de, de, de das, dos comentários que ficaram assim no ar é, com relação a, a cantar no bailinho né para mim, sempre, assim, é da minha, é da minha, da minha pessoa mesmo, é, ser, ser natural, né? Sempre a minha base, a minha meu objetivo primordial, assim, é ser natural, encontrar é, a minha naturalidade em fazer música, né? Em qualquer situação, né? É, no bailinho foi isso, é esse equilíbrio entre estar numa banda que toca música de carnaval que trai que pede uma energia, ao mesmo tempo que como fazer isso sendo eu, né? Como fazer isso sem adquirir os os trejeitos e, e, e as coisas que não são que não, que não são genuinamente minhas, né? Ao mesmo tempo que a gente também bebe de de influências e de fontes, né? Das, das nossas é, ídolas e ídolos, né? da música é, Gal Costa, eu acho que dá dá para dizer assim que é um um grande ícone, né, e que tá presente fortemente no, no repertório. É, o que é de Gal Costa? É a parte do repertório assim mais com mais energia, mais para frente e que requer também muito é, desse de, desse equilíbrio da do, do movimento com a voz, né? Então, é, é isso, o bailinho faz com que a gente tente é, aprender algo novo, mas com certeza, assim, colocando muito de si, né? E é o que dá certo. É, e claro, né, a gente vai ousando, vai, vai se sentindo ao longo do tempo, é, com mais propriedade para dar passos mesmo, descobrir... Coisas novas no que a gente pode fazer, né? E eu acho que dessa forma, é, rola muita identificação do público, de chegar assim pra mim, nossa, eu gosto que você cante assim, eu gosto que você não é como outras, sabe? E assim, eu falo isso assim de uma forma tranquila, não é, é, é contando algo, não faço nada extraordinário, eu acho, né? Mas simplesmente, é o valor de, de se fazer algo... Que tem a ver comigo, né? Algo que chega com verdade, algo que chega com. Né, é... que cativa as pessoas mesmo, né? Pega pela, pela identificação mesmo.
0: Tem um. É... Julie? Sim. Tem, tem um comentário de Arthur aí, cabeça, dá pra você recuperar, que fala exatamente sim. disso. Achei legal a gente valorizar essa interação com ele. Reciprocidade. Volta aí, cabas. Tá aí já,
6: tá
1: lá
0: já. já tá lá. Reciprocidade. Olha lá, a palavra-chave do balinho se chama reciprocidade.
1: Total, essa troca aí é, é o que acontece no bailinho. E eu ainda digo mais, assim, a gente tem muita sorte de, de ter um público lindo, como, como o Thiago já falou, Graco, né? Um público, na maioria das vezes, a gente não pode se queixar, assim, que é um público cheio, né? Mas eu, eu digo com toda certeza, assim, que se tiver duas pessoas, se tiver uma pessoa... Eu vou fazer o mesmo show, sabe, eu vou cantar da mesma forma, porque é isso. Além, além do público, que é uma parte essencial para esse trabalho, é, a música em si, ela, ela é de grande valor, sabe, é, ela conduz mesmo, sabe, a alma da gente. Então, é, é isso, é, é poder também é, usufruir, sabe, em, em benefício próprio da música <risos> daquele
2: país. Exatamente, essa é <risos> a definição do bailinho. Mas eu acho que, é, que junto... Às, uma... vez
1: às vezes eu viajo, sei lá, eu lembro assim, desses últimos shows, é a purpurina no ar, são os, os confetes, sabe? Da... Então assim, você viaja mesmo, é, parece que tem uma mágica acontecendo, né? a música ela traz isso, é público. É uma mágica no ar, é a música, mãe é a troca mãe. com os colegas. Mãe.
2: Isso que o falou é, é, é uma, das, uma das grandes virtudes que ela tem, que realmente é a entrega, sabe? De se entregar para valer. Não importa se tem uma pessoa ou se tem 50 mil, ela tem uma entrega sempre real, forte. Eu sempre admirei muito isso nela, porque eu não, eu não consigo ser assim, eu... Eu já sou aquele cara que, se tem pouca gente, me quebra comigo, velho. Acaba comigo, sabe? Eu preciso daquela energia forte. Eu dediquei muito. Assim, eu, eu sou mais frágil nesse aspecto aí. Ju tem uma força incrível, assim. Sempre tem uma entrega muito bonita, muito plena. E agora foi. Ela, olha como é legal isso, porque eu nunca tinha ouvido ela falar. Da onde vem essa força, e é isso mesmo, né? Vem da música, vem da sua... A música já lhe basta, né? Já está ali fazendo música, sim, sim. Já, já preenche o, o, o que é necessário, assim, para ter uma entrega tão forte, assim, não potente. Eu já sou um cara mais técnico, pra... já vim, né? Técnico de som, técnico. Sim, então, assim, sim. eu tô ligado nos números, nas pessoas, no comportamento eu ia falar ali do beat, né, do andamento, então às vezes a gente discute no palco ali, eu e o Tiago, discute no olhar, né, porque tantos anos tocando junto, que a gente um olha pro outro e no olhar já tá discutindo o, o tema. Sim, sim. E andamento é uma questão, assim, muito difícil, porque às vezes eu sei que a música não tá tão bonita quanto poderia estar no andamento mais lento, mas existe um andamento da modernidade, da pós-modernidade, sei lá, cada, cada... É, tem meio isso mesmo. Tem né? cada fase da história, tem um andamento, assim, a sensação que eu tenho, sabe... Se você não acompanha isso, as pessoas não têm interesse. Se você, você pode tocar a mesma música, com andamentos diferentes, vão fazer com que a pessoas interessem ou não, sabe? Independente da letra. Eu não estou nem falando de música eletrônica ou, ou, ou só sim, instrumental. Sim. Mas a pessoa tem que estar. Tá. Então, o bailinho, a minha função, durante muito tempo e continua sendo, é meio que de um mestre de cerimônia DJ ali, porque eu fico no beat, sabe? A gente uhum. já tentou tocar com o metrônomo, mas não funcionava por isso. Porque tem que ter um beat catarse. É aquele beat que as pessoas entram... Caramba, na... falha aí,
0: rapaziada. Ó. Beat Catarse! Beat bicho. Catarse! Esse ficará, ficará, como diria o Dorico Paraguaçu, nos anais e menstruais da história do BahiaCast, né?
2: Depois, depois Cara, de logar na fé... Depois beat de catarse. logar na fé, com certeza. Beat Catarse, que é aí onde, onde o público esquece das coisas, sabe? Hum. No melhor dos sentidos. Porque, Sim. assim, o bailinho a gente também sempre se preocupou... Discutiu as questões políticas internamente... Como é que a gente vai se posicionar? Aconteceu tal coisa, o que é que a gente faz? A gente fala sobre o assunto, a gente... E eu sempre defendi o não lugar no bom sentido. Claro que a gente tem um posicionamento, ele está ali implícito... Mas a gente sempre, eu pelo menos, sempre quis que o bailinho fosse uma espécie de, de um lugar que você entra... E não que você fique estúpido, Sim. bobo... Sim. Mas que você se permita naquele momento... Ter uma vivência plena em contato com pessoas muito diferentes de você, sabe? Não é aquele show que você vai encontrar as mesmas pessoas. E vai... Não, você vai encontrar pessoas totalmente diferentes de você. E não vai ter camarote. Não, vai estar tá todo mundo junto, Sim. encostando no outro, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito legal. Essa troca real, eu acho importante, assim. Eu acho que isso também foi uma coisa que deu identidade ao bailinho. Sim. E, e fez com que o público se entregasse. Não tinha uma dancinha específica. Tem esses Sim. momentos de brincadeira que a gente... <risos> Foi aprendendo, a gente tocou há muitos anos atrás no FIAC, a gente tocou algumas vezes no FIAC, né? no, no Encontro Internacional de, de Artes Cênicas. E em um desses, desses shows, era logo no início do bailinho, o próprio público propôs uma brincadeira. Essa brincadeira até hoje está nos shows, todo hum. show a gente faz, então tem sempre disso. E respondendo ao que você tinha perguntado ao Ju sobre, sobre Gal Costa, que eu Sim. acho que o Ju tem muito... É. Tem um, tem um tipo de charme, assim, que eu acho que lembra muito Gal, né?
0: Não, mãe. ainda bem que você falou, porque eu tava aqui... Eu, eu queria falar do charme de Ju, né? Mas eu achei que ia ser demais aqui como host. Mas você já falou, <risos> já abriu o precedente aqui, viu, Ju? Então, já posso falar. Já Não, falei.
2: Tem, tem esse charme, tem essa... Ela, ela com, com o passar dos anos, cresceu muito, assim, no palco, né? Ela, ela mesmo veio colocando isso. E hoje eu olho pra ela, assim, acho gigante, assim, diva, sabe? Ao mesmo tempo com muita elegância, com muito... Com muita energia, com tudo isso, mas de uma forma dela, linda, assim, muito bem feita, muito bem colocada, muito verdadeira e muito potente, sabe? Eu acho isso muito legal. A gente toca bloco do prazer, sei lá, que são músicas, sim, os, sim. os músicos de sopro chora, né? Quando vê o arranjo. É. Vê aquele caixa de ouro na partitura. <risos> A galera. Caramba. Mas tem algumas, assim. E, esse
1: repertório, esse repertório do bailinho, é, foi um aprendizado, realmente. Não são. Não, não é de agora, né? São 13 anos cantando esses frevos, né? Que são, digamos, o ápice, assim, da energia. E é aprendizado mesmo, assim, né? Quando eu, quando eu falo para meus alunos, por exemplo, né? Sobre cantar nesse contexto, eu digo assim, é, vai acontecendo gradualmente, sabe? De você aprender a dosar essa energia com a voz. Também, assim, é, algo que eu fui vendo, né? Meus tons, minhas tonalidades no bailinho, elas não podem ser muito graves, porque senão não pinta na, na, na banda, né, que é muito sopro, é a bateria forte, é a, a, a percussão agora, né, então assim, é tudo ali, o rock and roll acontecendo, com sopro, e eu não posso, é, assim, é, digamos, a minha voz mais grave, ela sumiria, entendeu? Então, muitas vezes... É, fica parecendo, assim, que eu canto mais agudo do que deveria, mas funciona na hora. Isso eu aprendi, e hoje eu tenho segurança para assumir esse lugar, sabe? É, e acaba também, né, trazendo um pouco desse universo Gal, que eu amo, né? Que eu, eu me aproprio mesmo né, desse lugar, né? Ah, fico lisonjeadíssima com, com a comparação, né? <risos>
2: Aí a pergunta do, de, desse é, repertório é, tá? é... Aonde respira, né, Ju? Aonde respira? Porque as letras... Onde respira, velho? Dançando, cantando... É. E com uma quantidade de letra imensa...
0: E sempre com o figurino também... Que vocês começaram a dar um, uma cara... Esse figurino, né? Da coisa do... Sim,
2: importante... Assim, a gente sempre teve uma... Um... Quer dizer, às
0: vezes Ju tá meio... Com com, com figurino que que é importante do ponto de vista visual, mas que tem que ser levado em conta também a questão da movimentação, da respiração, tudo isso.
1: É de não ser muito pesado, de Sim. não não cair, né? De não não ser algo que desmanche durante o do show. Tem que dar um conforto, né? Para a mobilidade acontecer, né? Um salto muito alto mesmo, eu não não dou conta, né? Porque vai vai acabar. Enfim, eu vou, vou tirar o sapato no meio do show, <risos>
2: porque eu não posso sacrificar uma coisa né, pela outra. Caramba, e sacrifica, e é muito mas difícil, é... Velho. eu toquei outro dia com umas ombreiras assim, que estavam me incomodando, e pô, depois vai de... tocar. É, sabe quando você passa aquele show inteiro, que é uma bobagem, um elástico, sei lá, mas não vai, quando acabou o show eu falei, caramba, não, não entreguei, fiquei preso nesse elásticozinho aqui, então Sim. assim, é importante realmente que tenha esse, todo esse conforto aí, porque...
1: Mas eu acho que a partir do momento que o figurino entrou com força, assim, no bailinho, né? No começo era nosso próprio guarda-roupa, né? A gente sempre fala que a gente encontrava um jeito casual, né? De se vestir. Talvez um pouco assim, é, no, com olhar retrô, mas aí depois foi vindo algo mais baile, né? Ali do acervo boca de cena. importante Gil, a parceria importante. com o Maurício. Pronto, então, fala, fala aí, fala é, aí. Fala a, boca a, de dois, sina, que a gente vê uma deu um up mesmo, assim, deu uma mudança de chave quando a gente começou a, a investir nessa, nessa produção mesmo, que não é fantasia, né? Que é, é um figurino, é, é uma roupa elaborada, nem sempre é algo, assim, totalmente combinandinho para todo mundo, mas é algo que, que conecta, né? E que a gente vem, traz uma proposta... Alegra, né? Acho que dá, leva pra cima o show. E hoje em dia a gente tá com Eric Gutmann, que já tem alguns anos, né? Que é produtor de moda, maquiador, faz cabelo também. E ele também arrasa, assim. Traz mais um, um olhar mais moderno mesmo. É, Além da com, própria Claudinha, né? Cláudia Peça... da
2: Santa Rosa, que é a nossa produtora também, que tem um Cláudia olhar muito Santa legal Rosa, e, é e ajuda muito nesse, e nessa cria, busca. Cria Agora o, o Bahia. Bailinho... Ela
1: tem um talento
2: assim pra. Olá. Olá, Cabas, Desculpa, a Ju, vou só já um... foi buscar algumas
0: referências aí, ó, de,
2: de material é. fotográfico de vocês. Vou só fazer um parêntese aqui Sim. sobre o Boca de Cena porque Sim. na época a Mônica Brandi Brand fazia a produção pra gente e Olá. apresentou a gente, Maurício Martins do Boca de Cena. Que não sei se, se as pessoas conhecem, mas é um acervo incrível que tem no Forte do Barbalho. Que tem um acervo de, sei lá, dezenas, centenas de peças de teatro, de, de longas metragens. De... Então você chega lá naquele mundo onde Mal e Vidotto sabem onde está tudo, é incrível, e você encontra as peças mais inusitadas. E aí, a partir daquele momento ali, a gente começa a poder explorar com mais profundidade essa coisa dos figurinos, e aí buscar uma identidade também do bailinho. Toda toda a gente chama uma temporada, né? A gente uma, uma das coisas que eu acho que promoveram a longevidade do bailinho foram a gente trabalhar sazonalmente. por A gente chegava ali, começava em outubro, chamando de abertura do verão, mesmo sabendo que ainda era primavera, Ó, oh, abriu o verão, chegou o bailinho, vai, com aquela sensação de, de criança assim, que chega seu primo em casa nas férias, você fala, porra, agora começou as férias mesmo, sabe? Agora, agora é agora é real. E aí começava em outubro e até depois do carnaval ali, fazer tipo uma ressaca, um evento assim pra fechar o... É, pronto. Acabou ali, em outubro de novo, a gente se encontra. Então existia essa sazonalidade que era legal Sim. pra gente, dava uma descansada, todo mundo se dedicava a outros projetos e tal. E... E, e com o início da outra temporada sempre vinha ela precede uma pesquisa tanto para a parte do repertório o que é que a gente vai mudar quanto para essa parte estética isso uhum. eu gosto muito de fazer sabe assim de buscar imagens o que é que a gente quer falar né o que é que a gente quer dizer mesmo que não seja necessariamente um não um, tem um objetivo claro mas assim quais são as cores qual é a paleta de cor que vai vir qual é o, a textura que a gente quer o que é que a gente quer fazer mostrar qual são né qual é o lance então assim toda toda a temporada vem é precedida por essa pesquisa que aí depois passa por esses profissionais que vêm e transformam isso em realidade. Sim. Aí vem Caroline Paternostro, que é uma fotógrafa incrível. E que a gente adora ser fotografado por ela. Algumas
0: fotos aqui, você colocou, Cabo? Você pode recuperar?
2: ela ela Marie, tirou uma né? maior, Nossa, é, é a Maquiadora incrível também. Sempre tá com a gente nos projetos. Olha lá. É, essa
3: é fantástica.
2: Essa foto aí, ela já foi uma foto de estúdio de Lucas Rayon, se não me engano, né? É isso, Tiago? Acho que é Lucas Raio. Eu não vi
3: a foto, mas essa acho daí sim. já é
2: no Santo Antônio, além do Carmo. E é da, da, das últimas temporadas. E, 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 e Paternox sempre tira da gente um, uma energia massa, assim, sabe? Desde, desde a primeira foto do bailinho, essas que, que a gente falou sobre. Pô, essa é muito legal. Que... Por aí. Não, o seu figurino aí, Aqua, tá? tá. <risos> eu, não, eu tô trabalhando o corpo humano. Aqua boa, é um cara. jeito
0: bem pessoal, viu, gente, de a gente chamar a Graco, que é uma história lá que a gente não vai dar tempo de falar, só no B, só que vocês é... verem aqui de novo. <risos> Mas é... mas é uma história de muito carinho. <risos> da escambo com a gente lá em São Paulo, né?
2: Exatamente, é. vocês acolheram a gente com muito carinho. Tem
0: mais, foto, tem mais foto,
4: cabas? Tem foto, mas
0: tem que vai, vai buscando aí. É. Enquanto isso, pega algumas interações, por favor, cabas. Que tem tenho certeza que a rapaziada tá aqui, Na
3: verdade, rapaz. Eu até umas aqui, aqui, vou tomar só a liberdade porque sim. eu vi que Batatinha tá aqui participando. Nosso querido Arthur Coelho, sim. Ou de incrível, figura que trabalha com a gente, comigo, desde o Cascadura e, e essa, essa base da nossa equipe é muito importante pra gente, né, como ah. Claudinha Santa Rosa é, Batatinha, os técnicos de som que a gente sempre né? Beto Santana, Martim né? tem muito, muitos profissionais que, João Batista na luz, João
5: Batista é, Anne
3: Reis que agora faz também as projeções a gente vem sempre contando né, com esses profissionais que dão todo um, um acabamento também para a gente estar tá no palco ali. E só porque eu vou falar aqui, só porque Prince. É, quer, Prince mandou um, um aí também. Fanfarrão, fom, fom, eu não sei qual foi o. Não faz isso não. Mas eu vou aproveitar para mandar um abraço para Prince. Deve ter sido na hora que eu falei do reggae ali do, do mercado, que eu citei três artistas mas é porque é isso. Inclusive o preço é um cara que eu converso muito. A gente sempre e ele sempre traz essa questão, né? Porque ele é um artista. Olha aí. É. O é, Tradi faz, tá trad, faz isso não, velho. Como?
0: Ele falou que o Tradi faz isso não, velho.
3: Faz isso não, velho. Não sei qual foi, mas assim. Porque é isso. Provavelmente deve ter sido é, a importância, né, da gente abrir para o, o novo, né? Isso é, é fundamental. Eu acho que aí eu acabei falando do Rec por causa de você, claro, né? Mas eu acho que isso, o Adão, não é pra fazer demagogia, mas assim, o Adão foi uma banda que sempre teve essa preocupação, né? De olhar, olhar pro lado, trazer as pessoas, sempre, eu acompanho o Adão, eu sou fã do Adão, assim, eu pego o violão, só que seu tom é, assim, eu já sou desafinado, aí pego pra tentar cantar, sei lá, Anjo bom, velho, é sofrimento, porque os tons, e é um jeito de cantar muito... É, muito único, assim, né? Tem uma coisa do soul ali. E, mas, assim, vocês sempre trouxeram, né? Outros artistas, sempre teve essa preocupação, né? É, reverenciar quem veio antes, Edson, Nego Vieira, Cine, mas é, trazendo essa galera, né? E o bailinho também, mesmo sendo um projeto é, que tem menos essa, essa atenção, digamos assim, do... do, do até da mídia, dessa coisa do, do, da tendência, a gente não quis estar é, tá preso a isso, mas a gente está sempre também convidando. Então hoje no show do Bailinho você vai sempre ter uma banda convidada, Sonora Maralinos, My Friend, é, Faustão, que a gente tocou recentemente. É, tem uma cena muito legal né, que, que, que a gente procura trazer e, e ajuda a gente a sabe, os canibais, né, Salvador tem um, uma diversidade, né, e bandas que agregam muito nessa coisa do carnaval é, livre dessas coisas que a gente já falou, né, e aí para isso a gente tem que estar tá sempre é, aberto, né, nem tudo cabe, a gente sabe que assim, tem também coisas que, que não dá, que a gente sabe que é forçar a barra, mas... A gente é aberto. A gente já, pô, Flávio Venturini já participou do show do Bahia. Imagina. Caramba! Como é que foi isso? Conta aí. Rapaz, foi uma loucura, porque ele Porta tocou na música de né? Espanhola lá, que é em seis. Né? O compasso é, é ternário Sim, tal, sim. E, e eu fiquei tocando baixinha. Eu falei, bicho,
2: você <risos> vai fazer. Se, se vira aí, aí a música ficou... Mas foi? Vamos... Te amo, Espanhola. Te amo, Espanhola. Te amo, espanhola. <risos> Vivo... Mas foi mesmo. <risos> mas tem um monte de... Sidney Magal. Sidney Magal, Baby do Brasil. Sidney Magal já cantou com já, você? Já, duas, duas ou três vezes. Baby, que foi uma honra. Sim. Essa foto é linda, ó, a foto de cabeça botou agora. Olha lá, comenta essa, essa foto. Essa foi o primeiro ensaio do bailinho, o primeiro ensaio fotográfico que a gente fez, do projeto. Quer dizer, o segundo, na verdade. Tem o um primeiro mais informal dentro do Portela Café. Uhum. E esse foi o primeiro ensaio valendo, com Maira Lins e Caroline Paternostro. A gente fez lá no, no Palácio Rio Branco. E com figurino já do Boca de Senna, assim, já tem, já tem esse up, assim. Muito ó, essas fotos essa são foto. lindas, é. Elas têm um, um, um bom gosto incrível, assim, um, um senso estético maravilhoso.
4: Esse boca do te, de cena teve lá no pod.com, lá do podcast lá do. Aquele que ele chamar chama aqui, esqueci o nome dele. É,
2: Jackson Costa. Costa. Jackson Costa. É, Maurício lá. Martins, é incrível. Ele, Sim, Vitor, ele comentou tô... comigo até. Então, assim, me perdi um pouco no que a gente estava falando, mas a, Não, a, mas você tá falando fotos... do, 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 do senso estético, né? E é, da... Isso é importante pra gente, sempre foi, sabe? É, assim, o bailinho a gente, não, a gente não investiu em. Como o trabalho não é autoral, a gente terminou não investindo em videoclipes em coisas assim. Sim. Mas a gente sempre faz um vídeo pós-venda do evento, que é. Eu nem gosta de chamar de pós-venda, que é feio, que não é. Na verdade, é um registro do que aconteceu naquela sim, noite, sim. condensado ali, nesses tempos modernos, assim, de 30 segundos, um minuto, que dá uma agonia incrível, né? Você tem que assistir um negócio em 30 segundos, mas mas eu acho que é bacana assim porque mostra mostra como é que a, que rolou a festa, a energia que tem, né, um pouco do perfil do público. A gente sempre pede aos profissionais que trabalham com a gente para Valteba também que é um fotógrafo, é nosso amigo das antigas e e faz muita cobertura para gente que busca esses personagens dentro da festa, né? É essas pessoas, Quem são essas pessoas que estão na festa? Isso aí é o mais interessante de se mostrar de é o que a gente mais gosta de ver e a gente acredita que seja o que as pessoas mais gostam de ver também. E eu acho que é isso. Tudo isso vai criando esse universo do bailinho. Sim, sem dúvida. universo carnavalesco, esse universo alegre, com leveza, ao mesmo tempo com esse alicerce cultural, ao mesmo tempo com... Não, é bagaceira também, uma putaria <risos> da porra. Aí vai Jerônimo cantar com a gente, que a gente sim, adora. Sim. Jerônimo também é outra referência. A gente estava falando muito aqui sobre músicos, sobre Armandinho. Para mim, Jerônimo escrevendo, por exemplo, é... Pra mim, de Montaco com, com, sei lá, Caribé, com Sim. Jorge Amado. É ele escreveu
0: realmente algumas coisas definitivas. É uma né? pessoa que, é,
2: que, exatamente, que ajuda a construir a identidade do povo, sabe? Assim, o cara escreve de uma forma que não é só a música. Passou, extrapolou aquilo. É. Se for falar só de música, eu vou falar da versão que ele fez de Ave Maria, que eu acho uma das mais lindas de Sim. todas, assim, dependendo de religião. A versão é maravilhosa. E... E é isso. Essa, essas figuras terminam circulando pelo bailinho também. O bailinho pro, pro, proporcionou isso a gente, né? Essa troca de estar tá ali com o Armandinho no palco, de estar tá com o Jerônimo, com o Baby. E não tem preço, Magal. né? Legal. Né? Pô, velho, isso é incrível. Você já cantou com a gente. Pô, é muito legal, velho. Vamos valorizar
0: essa última interação aqui, Cabas, que acho que tem a ver com... Uh, o John fala, boa noite, galera, e falando em carnaval, como é que fica o apoio da prefeitura nesse período em relação à cena local da música? Resumindo, no carnaval a gente acha o bailinho... Onde?
2: Rapaz, o bailinho já rodou muito no carnaval, viu? A gente já tocou muito em camarote durante uma época. Depois a gente achou que não valia mais a pena, assim. Nem, nem Por que não? financeiramente, nem, nem artisticamente. Porque você fica ali num, num não lugar, sabe? Parece sim, um aeroporto. Sim. Ninguém tá vindo seu show de verdade, mas sim. também não tá não vendo, nem tá... É um lugar esquisito, assim, né? De se tocar. Você tem um palco, mas ao mesmo tempo você não tem um palco direito. Então, assim... É, é, pra mim é, é um, tipo um aeroporto, é né? Um não lugar, assim. Então eu não me sentia confortável ali... Financeiramente não valia aquele. Então, bah, vamos fazer outras coisas. Vamos buscar Sim. outros caminhos. Eu acho que isso aí também sempre foi interessante. A gente buscou nossos próprios caminhos. Pô, vamos fazer um show mais cedo, vamos fazer um show nesse lugar. vamos ah, Mas ninguém faz aí. Vamos fazendo. Vamos indo. Então. Mas o balinho se encontra no carnaval, se encontra no em trio elétrico, você encontra em palco. A gente sempre tocou, tocou no Pelourinho, naquele, no, no, na, no palco do Largo ali do Pelourinho que é um, assim, o show mais esperado da gente, a gente adora tocar ali, assim né? é maravilhoso. É porque
0: o Pelourinho acabou sendo esse espaço que eu vou é, chamar, por falta de outra palavra, de alternativo no carnaval, em relação à questão da diversidade, né? Uhum. Então ali o Peloninho, meio que... Você já sabe que você vai ali para ver Sim. algo de diversidade que você... É, que se perdeu um, um pouco no, nesse carnaval é, linha de produção, nesse né? carnaval uhum. fordista, né? É, é, amanhã vem Mano Góes aqui, então Sim. eu vou aproveitar porque ele é, é coligado de Agamenon Brito, que também Grande é muito irmão. importante, né? Sim. É. E o Agamenon pra mim, é o senhor das denominações soterapolitanas, né? Então vou provocar ele com essa... Depois do Axé Mioque, é, né? Exatamente. <risos> Depois do -a que eu vou provocar ele com, essa, com esse modelo fordista de carnaval, né? que Enfim, uhum. a gente tá aqui criticando né? de uma forma bastante idônea, né? Uhum. É, então, quando você falou, você falou, por exemplo, da Daquela pessoa X que estava na festa e que faz um documento daquela pessoa ali, com o um Fulião, que é uma reivindicação dessa nossa bancada. Eu falo dessa no nossa bancada porque a gente meio que perdeu isso com o carnaval uniformizado, do bloco, Sim. e que também é, acabava passando por cima dessa coisa que, que o Ju falou muito bem, desse, dessa diversidade de um público que não tinha somente perfil X ou perfil Y, né? Uhum. Sim.
2: Quer dizer, tá tudo tudo interligado né é eu acho que o Pelourinho é um bom exemplo disso mesmo de espaço Sim. né que acolhe todo mundo então como você tem uma diversidade de artistas opa, opa. chegou aqui o nosso Sampaio Sabores que beleza
0: poxa olha Julie
2: Juli
3: e, e Tiago
0: agora vocês realmente vão onde assim porra, a gente deveria ter ido velho acabou de chegar aqui ó o melhor hambúrguer gourmet da Bahia aqui o Sampaio Sabores está aqui Chegou hoje e, porra, a gente vai ter que comer o de vocês aqui.
3: Que massa. Sacanagem. <risos> tá
1: Falar o quê, velho? Eu, eu gosto de comer, viu?
0: <risos> então, na próxima vez que a gente vier, perto do carnaval, a gente faz assim, um especial aqui, para vocês cantarem com a gente aqui, um negócio, fazer um... Massa, vamos, um, um, um prazer. Aí vai ter Só ter pra comer esse hambúrguer aí. Vai ter um, é, está chovendo hambúrguer, pra, patrocinado pelo Sampaio Sabores.
5: Que... <laughs> <laughs>
2: E uma coisa que eu lembrei agora, que eu tava falando sobre a sazonalidade do bailinho, sim. e aqui é um ponto importante, é que de, de, de acho que 2016, 2018 para cá, a gente começou a fazer o forrozinho do bailinho, hum. que é a versão junina. A gente começou a encontrar... Ah, que legal isso. Na época das pesquisas das marchinhas, encontrava muito galope ali, que é uma interseção entre sim, frevo e o chiclete com banana mesmo, tem uma discografia grande sobre isso. Grande, assim, é.
0: muito grande. Então a gente e, veio pesquisando. E é interessante como é cíclico isso,
2: chamar mais uma vez Júlio e Thiago para falar, o que, que eles quiserem
0: comentar o que eles quiserem sobre isso, porque é, o, o Chiclete tem uma obra extensa e passa também por um lance que eu vou perguntar a Bel quando ele vem aqui, é, com aquela história do Nildão também, né, fazendo as capas. É um, é um capítulo Sim. muito bonito da história da música baiana, a gente falando aqui do lado né, positivo que sempre tem, e a gente aqui tá aqui para louvar esse lado positivo. Sim, claro. Mas tem aí uma produção do Chiclete muito extensa nesse Sim. sentido, né, dos galopes. Tem, tem. tem que isso. meio que... Que durante um tempo, não vou dizer que foi esquecida, mas foi colocada de lado. E que acho que esse trabalho de pesquisa de vocês recoloca na cena também, né? Para as pessoas como uma eu possibilidade.
2: Sim. E tá ali na memória afetiva Quando a gente toca, a galera... Caramba, só O que, que, que você era. toca? Um balão dourado, <risos> <e> iluminado <risos> do Opa, Então, assim, uma série de músicas do Chiclete e, e outros galopes, né? Dessa, que fazem parte desse universo popular brasileiro. E a gente faz o forrozinho do bailinho. Esse ano a gente vai, vai começar agora, dia 21 de maio. Ah, legal. Tem a primeira data, não sei se o, se o, o programa aqui é saindo não, depois.
0: Não, pode. É, é, já tá ao vivo, que tá rolando. Ah, falando, aí,
2: é verdade, é verdade. É ao vivo, tinha já esquecido disso. É. No dia 21 de maio agora começa o primeiro forrozinho, que é massa, que a gente, pô, de novo aí se reinventa, vamos tocando outros gêneros musicais, e que ao mesmo tempo tem uma interlocução ali, mas tem uma vivência totalmente nova. A banda muda, entre a sanfona. Sim. Aí, a gente fez com guitarra baiana, com morotó. Então assim, é bem legal também porque traz uma outra, um outro momento de experimentar, Sim. mas com a mesma energia. Sempre e a atenção, possibilidade brincando, do, curtindo. Do ponto
0: de vista da pesquisa de contemplar um cancioneiro
2: que é imenso, né? De, de conhecer a Cioli Neto, por exemplo. É um cara que eu, eu conhecia as músicas, mas não sabia que era de Cioli Neto. O cara é um, é, um, um, pô, é um gênio, sei lá, não sei como é que eu chamo. Como a Sônia falou, tem que ter muito cuidado Com, com as palavras que a gente usa, né? com os adjetivos para não ficar usando o gênio às vezes, pra... No caso dele, eu acho que é gênio <risos> mesmo sim, sim. Esse é Mas o assim, cuidado, porque às vezes a gente usa os adjetivos assim, Larga por aí E quando chega naquele que merecedor, você <risos> já gastou sem, tudo é. né? Mas com a Sônia Neto é um gênio E é, faz música lindíssima Como viu? tem vários também assim Eu
0: também tenho tido uma, uma, uma experiência muito particular Com o Arthur fazer. Em que momento o bailinho deixou de ser uma banda de curtição para se, se profissionalizar se produzir muito melhor do que estão.
2: É, um, onde foi essa virada de chave? Quando a gente começou a trabalhar com <risos> 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 o
6: Quando... Bom dia! Bom, né?
2: <risos> Quando a <risos> gente começou a trabalhar com road velho, a vida mudou. Aliás, velho.
6: Graco, ontem teve um, um cara aqui da... da, da, um, da Hash, né? Ele falou assim... Rafa oh, Novaes. Rafa Novaes, exatamente. Sim, sim, O dono da Raste, ele falou... Ó, oh, é, A gente começou tocando e achou que ia ganhar dinheiro fazendo um show ou seja, achava que era só isso né? você, você, eu conheço você e a sua história você sempre foi empreendedor hoje você está à frente da, do bailinho de Quinta como é que está a visão da galera, do, do, da cena né, com relação a isso será que a galera só se preocupa em fazer show será que é, ainda está na mesma como é que você vê isso empresarialmente falando eu
2: acho que está todo mundo muito atento não tem mais ninguém inocente na, na praça sabe está todo mundo ligado mas, ao mesmo tempo, o que me preocupa é que as pessoas estão muito ligadas a essa coisa do like. Em vez de estar ligada a outras coisas que são importantes e estruturantes, elas ficam ligadas àquela coisa muito fugaz ali. De produzir um conteúdo que é muito fugaz e não tem valor. Os conteúdos que são produzidos hoje em dia, claro que eles têm valor. Não é isso que eu quero dizer, mas assim o valor está na pessoa. O valor está tá nas nossas conversas, mas o valor está em você, né? Que está aqui contando, que está aqui fazendo. Então, assim... Eu acho que não tem mais artista inocente, as pessoas já sabem que ficar tocando violão na porta de casa não vai passar aquele empresário Caramba, você é um gênio, sua... toma aqui suas... as datas, arrume sua mala aí que sua turnê tá pronta. Não vai rolar, isso não existe. Se existiu algum dia, não existe mais. E os artistas mais novos estão atentos a isso, Sabem lidar muito bem com a rede social, que é uma coisa que eu acho cruel. Eu, eu tenho dificuldade, é pessoal. Eu acho cruel você exigir, além de tudo, do artista que ele revele sua vida privada ou crie uma vida privada fake ou crie uma situação. Ou em vez de estar fazendo música, que é o mais importante, que é o mais legal, esteja ali, sei lá, editando um vídeo e preocupado com quantos likes vão ter, quantos views vão ter. E aí depois, quando você vai ser contratado, a primeira coisa que a pessoa pede... É para ver seus números, né, velho? Ah, me diz aí sua rede social. A primeira coisa que ela vai olhar é quanto seguidor tem, sabe? Isso é muito cruel. Isso é totalmente cruel, porque não tem nada a ver com a relevância artística, estética, o que seja. É uma coisa meramente fugaz de números que podem ser manipulados, que podem ser comprados. Então, assim, eu acho que essa galera tem que ficar atenta a isso, porque não é fácil. É Ali é fé e trabalho todo dia, porque é o trabalho para que um artista independente só acontece quando você levanta da cama e faz. Porque se você não fizer nada por você naquele dia, nada aconteceu. E ao mesmo tempo, com o passar dos anos, eu aprendi que tem a coisa do time também. Tem o tempo da vida. Você tem que acreditar na vida, né tem que ter a fé na vida e tem que ter, tem que respeitar o tempo das coisas. Porque elas não acontecem do tempo que você quer. Algumas tempo acontecem. Tempo bom, tempo ruim. Exatamente. Então, assim às vezes, você faz um, um movimento aqui agora que ele vai sortir um efeito um pouco mais lá na frente. Sim. Mas ele precisa ser feito, sabe? Então, assim, o que eu digo aos artistas é que se estruturem todo mundo está sabendo já como é que funciona a coisa, tanto se você pode se associar a um empresário, a uma, uma produtora de eventos, sei lá. Hoje em dia eu vejo que cada vez menos tem empresários ou, ou, ou empresas interessadas em gerenciar carreiras, são poucas, né? eu acho que as pessoas querem gerenciar projetos.
6: A ideia da carreira, essa a palavra ideia... carreira hoje em dia é... praticamente não existe, porque você começa uma banda aqui, depois acabou, fez um sucesso, já acabou, é, é muito o é bailinho de quinta, já tem 13 anos, não é isso? Exato. Se for contar a escambo, encoma, você já tem muito mais já tempo Eu Já com você 70
2: tá... anos, barba <risos> branca. Você
6: já... E você Não, tá não aí, porque começou
2: né? cedo. E você está aí? Pera... É isso, <risos> mas, mas tem que estar atento a essas paradas, assim, tem que produzir música, tem que fazer essa parte que, é, no, no fim das contas, eu faço tudo, o trabalho que eu faço ao redor, para fazer o que eu gosto, que é, no final está no palco. Então, assim, eu não me dediquei a ser um músico, um instrumentista, ou seja, eu não vou ser contratado. a pessoa não vai me ligar. Pô, Graco, quer tocar comigo aqui? É muito raro, assim, já aconteceu. Eu toquei com Baia, com Marcela Bela, sei lá. Mas é muito raro, porque não é o meu perfil. Eu não sou um instrumentista. Eu, o tempo que eu poderia ter dedicado a isso, eu fui me dedicar a construir um projeto, ou, ou alguns projetos, né? Durante escambo, o bailinho. Como o Tiago falou, no Incoma, ali foi o, o, o primeiro a fagulha, porque Pete já tinha essa coisa de ser líder, de ser bem de líder, não só no palco, mas bastidores. Eu lembro uma vez a gente procurando um patrocínio. Imagina, uma banda de rock, de hardcore em Salvador <risos> querendo patrocínio para alguma coisa. Véio. Aí a gente foi, assim, a, a ideia gênio foi porra, vamos na madeireira, em Comaf. Incoma, um Coma. Um <risos> ele vai patrocinar a gente, quando a gente chegou na velho, a gente novinho, não imagino, já é uma leitura minha do cara olhando pra gente, a gente lá argumentando porque uma madeireira daria cem reais, sei lá, gente... De... <risos> E a gente falando não, rapaz, isso aí é porque tem muitos skatistas e constrói pista de skate. <risos> <risos> Os argumentos... E muito... Skate também. É, o cara... E convenceu. E convencemos agora... e conseguimos o patrocínio. Ah, vocês conseguiram? Conseguimos. Bom, velho. Então você tem que fazer um documentário sobre isso, Tiago. Pois Thiago. é, velho. Então, em Comaf fica a nossa eterna gratidão aí. Mas assim, ela já tinha essa coisa de, de líder, de fazer acontecer. De... Então ali eu já peguei um pouco da visão e aí também vai do, do perfil, né? É, o meu perfil é mais esse, assim. Eu sou uma Sim. pessoa mais de... Termino sendo chato, duro, algumas vezes. Fui aprendendo, com o passar dos anos, a polir um pouco mais o, a, a minha maior dificuldade, que é essa social, mesmo, de, inteligência emocional. Assim, de, Às vezes eu sou muito intenso, mas eu sei pedir desculpa. Às vezes o Tiago me fala uma coisa, na hora eu digo, eu sou, eu, sou ele, ele que já me conhece muito, sabe que às vezes eu sou reativo no primeiro momento. Não, isso não, isso daí não vai dar certo, não. Vou para casa, penso um pouquinho, ligo para ele e falo, pô, véio, foi mal, você tem razão. Tá certo mesmo, vamos fazer isso aí mesmo, tá certo. Então, sabe, a gente vai aprendendo com a vida, mas assim, tem que ter esse olhar comercial, tem que saber que não é fácil, que ninguém vai ficar só no palco, curtindo, que isso não existe, velho, pra ninguém. Como eu falei antes, a gente vê um artista novo assim, caramba, quantos seguidores, quantos não sei o quê, o cara tá 10 anos já batalhando, aí a moça, o rapaz, quem seja, tá ali há 10, 15 anos tocando, amadurecendo, né? Até pra chegar, como você falou, com alguma Sim. bagagem, não chegar tão verde no palco. Tem um artista baiano mesmo que eu... Gosto muito a tua, na atualidade e eu fico preocupado com ela, porque eu, sou, eu, eu tô tão fã que eu fico preocupado assim, tipo, caramba, velho, como é que eu faço pra ajudar essa menina? Porque eu não quero que ela chegue tão verde assim, ela tá tendo uma exposição muito grande, mas eu vi o show e ainda tá muito verde. Então como é que eu posso ajudar, velho? Como é que eu posso... Você Vai... também tem isso, cara? É, eu fico doido, porra. Eu, eu fui no show, isso. eu fui na mesa de som, velho, cheguei na mesa de som. Quem é que tá fazendo a iluminação aqui? Aí tá o cara no celular lá. Caramba. Tipo técnico da empresa, né? Que não foi contratado para sim, fazer. Eu entendo o posicionamento dele. Sim, não tá errado, sim. não. Eu falei, pô, Valeu, eu queria lhe contratar aqui para você fazer o resto do show. Assim. <risos> eu quero pagar para você fazer, sabe? Eu, eu me meti até. Depois me senti ma meio mal com isso, assim. Tipo, porra, onde é que eu me meti, velho? Nem perguntei, sabe? Fui dando um adintão, assim. Que loucura minha. Mas assim. Mas ah, foi genuíno, né? É, foi, era a vontade de que ficasse melhor, assim. De que desse uma qualidade melhor ao, ao nível do, do que eu acho que ela tem artisticamente. Qual sabe? foi
6: a, a cantora? Pode falar?
2: Foi, posso? Foi Raquel Reis. Raquel Reis. Tá? É que ah, eu acho lindo,
0: eu acho é, lindo o trabalho tá, dela. Sim, eu tá acho maravilhoso. É, eu conversei com ela e ela. É, estamos marcando logo, logo uma data para ela vir aqui.
6: É, o trabalho é lindo, mas E Júlia
0: assim... ali no corre também com a Lívia Vai, olha, vai jeito uma coisa, volta.
6: Que nos lembra muito uma ah, imagem de Elis Regina com lá, Maria com Rita, Rita, Pequenininha, ah, ela sim, lá. Sim,
2: sim. Te... verdade.
0: Tá até rolando, inclusive, é, tenta tá viral. Só que dando, dando
1: janta. Daqui a pouco eu vou dar banho <risos> Mas estou é, ligado aqui para né? é, publicamente que é muito é, como é que eu falo é importante Graco ter essa essa habilidade né esse conhecimento com o som dá sempre muita tranquilidade nas piores situações eu sei que vai sair o melhor resultado né e se eu não tenho também né os termos técnicos da, das frequências ele sempre comunica com o técnico de som ali da melhor forma então já é assim o Graco <risos> ouve aqui por favor tô, tô achando meio estranho né tô achando que é isso mas e aí como é que a gente pode fazer aí ele vai lá e e dá o toque dele é muito dá uma segurança para o trabalho com certeza
2: isso aí já foi minha vivência de, de mesário né sim 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 de, de, de trabalhei uma época com o João Américo né? É, o Trabalhei pessoal fala assim, o público fala w. assim, um mesário. Um mesário né? é. <risos> Fica na mesa de som, na mesa de som é um mesário. mesário. E aí vem é, A gente até esquece,
3: tomar. né, Ju, bem lembrado, porque essa coisa de quando está muito ali, né, muito fácil. É, e de fato o Gráculo foi muito importante nisso, porque durante 10 durante anos, quase assim, o, o, a, o fazer da gente, né, o processo de produção era os ensaios, que é uma banda que não ensaia muito, mas assim, tem o um cuidado de deixar tudo pronto quando fica um tempo sem show. Então a gente tinha que ensaiar o um repertório e comprar confete na Moquita, <risos> lá na, no elevador Lacerda, onde um dia muito antes. Bom. É, divulgar Teve uma época que a gente colava cartaz também e tal. Chegava no dia do show, 8 horas da manhã, chegar cedo porque a gente sabe que a empresa de som, se você não chegar cedo, os caras vão chegar lá quatro da tarde. Na hora da passagem do som, Graco ficava tss, tss, dando os nomes de frequência, passando a guitarra, passando a voz de Ju, passando... Então, assim, realmente, a gente sempre teve um trabalho de é, doação né, para que a coisa funcionasse e que, às vezes, a gente esquece né, a importância de cada um nesse processo, o que cada um... Conseguiu se doar. E é legal participar do podcast aqui, que vai vindo essa memória, né? essa memória afetiva, porque... É... A gente não é uma banda de ficar indo em imprensa, digital, mas é sempre legal. na Roda Baiana é um programa que a gente vai e consegue olhar para a nossa história, né? porque a gente está muito dentro, a gente não tem dimensão, a gente não sabe o alcance do bailinho, por exemplo. A gente sabe que pô, tem um sucesso de público, porque, como o Ju falou... É um público que está sempre presente. Mas esse alcance total, né? A gente, Inclusive, esse ano a gente tem um assim, um, até um sonho meu, assim, de voltar a fazer um show na Concha, né? Mas com bailinho, né? Eu já fiz com Cascadura tá? mas, assim, eu acho que seria muito legal um bailinho na Concha, porque a gente ia reunir todas essas gerações, né? Que é um horário mais cedo, uma localização bacana. Porque a nossa história é essa, é uma história de muita doação, muito sacrifício também, assim, sem né? Assim, usando essa palavra porque, sei lá, é uma palavra que, que também tem poesia, né? É, mas assim, de abrir mão, digamos, né? De, de repente tá com a família mesmo, um Réveillon que a sua família viaja, e você está ali trabalhando, é, uma festa, sei lá, do, da escola, né? O Graco tem dois filhos, agora eu tô com uma filha, assim, tem que abrir mão. Né? E, e a gente tem um cuidado tão grande né, com, com, com esse. É sagrado pra gente, né? É festa, você ganha seu dinheiro, é seu ganha-pão, mas tem uma coisa sagrada ali, né? Eu acho que quando, isso, quando se perde isso, vai perdendo o encanto. Eu acho que esse sempre foi o nosso desafio, assim. Muito meio de graco, porque a gente fica na linha de frente também do, dos negócios. Ligam pra mim, ligam pra ele. É, pra fechar show, às vezes as pessoas não sabem, mas, assim, é, essa é a vida real. E a gente agora, vivendo esse lado com o bailinho, a gente já é cansou de ligar para artista grande, assim, de, sabe, de Grammy, de... e ele que atende a ligação, e ele que faz o show, e as pessoas não têm noção, né? Tem uma fantasia do, né, do, do mainstream que que não é real, assim, é real para um ou outro, mas muitas vezes não é nem saudável, então...
0: As mais das é... vezes não é saudável.
3: É, então, é cria,
0: assim, um, cria uma. Cria é um, é monstro, um monstro, um monstro.
3: É, então é, é isso, é legal, porque é, é, todo mundo foi muito importante né, nessa caminhada e, e como isso foi legal, por exemplo, nessa né, vivência de Graco como técnico de som, a minha vivência como rode, baterista, produtor, é, Ju, equilibrando, trazendo esse lance feminino, o bailinho sempre, as mulheres sempre foram muito importantes, assim, nessa parte da gente, se permitir também, sabe, se maquiar, porque... O homem tem essa coisa boa. Não, de fazer, todos,
0: fazer. de todos, viu, Thiago? De todos as fotos. O mais impressionante, pelo, por eu conhecer assim, a pessoa fora dali do. É, é Graco, velho. Se transforma. Não
3: e, é porque é Graco, bicho. Ele, é, ele, ele
0: é maquiado assim. e fantasiado é realmente impressionante. Ele
3: Curte a onda drag. É. Você, não me, você
0: não me
2: viu entrando no Porra, Boca de Cena, velho. É
3: eu me amarro.
2: <risos> Muito bom.
6: Agora Thiago, é irmã, e... assim,
3: ele, pô, tudo Tiago Tudo fica bom nele. Você bota uma peruca, fica bom, você bota um batom, um lápis preto, uma fica saia, é... um saia. Tá bonitão.
6: Billy quer per... fazer uma pergunta. Tiago, você não tem medo de um, um belo, dia, um sei lá, um empresário muito mal intencionado, dizer, rapaz, vou botar dinheiro aqui, vocês vão estar no mainstream. Você acha que você, vocês conseguiriam suportar esse tipo, essa exposição e tal? Porque eu acredito muito nessa questão do, do conteúdo que vocês passam. Eu acho que vocês perduram pelo conteúdo que vocês têm. Você não tem medo de um dia estar tá lá no mainstream, não, e dizer, pô, será que a gente vai perder a essência?
3: É uma linha tênue, Sua pergunta é ótima, velho. Foi até, é, Vou pegar o gancho aqui. Acho que Duda fez uma pergunta que era sobre a questão do mercado. né? Se a gente... Sim criou o bailinho por uma, digamos assim, um, uma alternativa do mercado ter encolhido, a coisa do autoral em Salvador.
0: Tá é, a pergunta Eu acho aí. que é uma
3: pergunta que, que junta uma coisa a outra. Eu acho que é uma linha twin, muito artista às vezes cai nessa... É uma armadilha, todo mundo tá, tá suscetível a ela, né? A ser empresariado por alguém que não tenha tanto pudor ou tanto cuidado e... e e o empresário não pode ser endemonizado por isso, não. Ele está fazendo a função dele. né é, Mas aí vem a maturidade. né a gente, é, a gente já abriu mão de muita coisa. Então, acho que hoje o que o bailinho quer é um lugar é, de respeito, de conforto. E aí é muito pautado pela nossa verdade. Como, como o Ju, por exemplo, já trouxe isso. né Seria, seria impossível, acho, um empresário tentar moldar um comportamento, é, por exemplo, em Ju e Graco, que são a voz, o, o cantor, o, né? É, e não porque a galera é resistente, mas é porque, assim, não vai rolar, entendeu? É, é, é uma coisa que, que é da natureza. Mas a gente não é fechado, sabe? A, a, ao mercado, assim, é, um pouco é, mais próximo do mainstream e tal. Mas porque hoje a gente tem casca para isso. Porque a gente já foi esmagado. A gente sabe. Por isso que a gente não trata... Quando a gente convida uma banda, um artista, a gente tem o cuidado de tratar bem, de usar o nosso mesmo palco, o nosso mesmo técnico de som, nossa mesma luz. A gente não apaga a luz. Sabe? Porque a gente já passou por isso. De chegar para dividir show com banda e deixarem um... Em dois metros quadrados pra gente montar um palco e dizer não, ninguém vai tirar. Ó, tá montado o set. Isso era muito comum. Muito. E artista... Nossa. Do mainstream em geral. Terrível né? isso. Mas, assim, não achar era uma prática muito, muito natural. O Banda de Abertura é... E, e isso...
0: Aquele clássico gente... foda-se, né?
3: É. E aí a gente botou faca no dente e foi vencendo. né? Mas é duro, sabe? Assim, é... Cansa, é exaustivo. E, assim, a gente tem que dizer que não mudou muito, sabe? É... A gente tem que também... É olhar o mercado com, com verdade, assim. É, quer dizer, quem tá na crista da onda, muitas vezes, esquece que é fácil. Você chegou lá, tá tudo confortável, entendeu? Camarim com ar-condicionado, você nem lembra que a tia da, da faxina tá ali de 8 horas da manhã, que, sabe, vai ficando muito cômodo. E eu acho que esse lance da gente ter ralado para responder a pergunta mesmo assim, deu essa visão pra gente, sabe? Assim, a gente é, não quer isso. Então, é, nossa, nossa, nosso teto, quem vai dizer, não somos nós, acho que é o público, mas em relação a se perder, é, é, é um cuidado que a gente sempre teve e vai continuar tendo, que, que é isso, é, é um caminho sem volta. Quando você passa por essa etapa, sabe, eu já fui road, eu, eu, eu já, porra, cabiei, já... Então você chegar no show, é, fo... é até ruim às vezes, porque você quer relaxar, velho, mas... Cê... É, com, com certeza, fica muito... Você tá pensando em tudo. Você tá, tá vendo tudo, né? Tá Nunca vendo. mais se vê... De...
0: Nunca não mais... Não tem uma, uma chave para desver, não é, Tiago? <risos> Exatamente. Não tem uma chave
3: para desver, assim, pede um pouco do romantismo, mas, assim, é, é, é importante. Eu vejo que muito artista que tá aí há muito tempo, você pega Mick Jagger, velho, ele que faz o show, você pega Gilberto Gismonte. ele passou por tudo... Eu, eu vi ele falando. Não, a última resposta sou eu que dou, porque é, é isso, né? Senão você corre o risco de se perder, é o que você falou. É, é fácil, o mercado engole, o mercado pega tudo que é estranho, tudo que é, às vezes, contracultura, e que é importante ter esse lugar, e engole. Aí vem o capitalismo da forma mais bruta. O capitalismo é o que a gente vive... E teve coisas incríveis, dos avanços da medicina, da tecnologia. Mas ele mal usado, ele é uma máquina de moer, né? Então, assim, eu vejo muito, estou vendo muito uma repercussão com esse trabalho da Anitta, dela estar tá nos tops, dela estar tá sendo é, a número um da Bíblia, né? Pô, eu acho incrível, eu acho que principalmente é, é genial ver uma mulher como ela, mostrando para o mercado como a coisa deve ser feita, mas a gente tem que saber separar sabe assim é, não é julgar o que ela faz é cultura, é música, ou isso, ou aquilo, ou outro. Mas, assim, ali tem uma fórmula que envolve bilhões, milhões, assim, a gente não tem nem noção do dinheiro que tá envolvido ali. Então, eu, sinceramente, eu não tenho, eu não vejo muito o que comemorar no sentido assim, é, de conquista, porque é, é o dinheiro que tá falando num, num, de um lugar muito alto e e aí faz com que os artistas que não têm esse dinheiro fiquem usando isso como parâmetro, sabe? Meninas que estão começando no funk e tal, e que assim, não vai chegar, porque, é como eu falei, é uma estrutura que não é feita para ter tanto espaço, né? Então, parabéns, né? Eu acho que tem que ser reconhecido um trabalho como o dela, mas a gente tem que botar as coisas no lugar, sabe? Assim, é... é, é... A música, quando ela chega pela música, é outra coisa, é, é, é outra força, é outra, né? É outro fenômeno. Quando ela chega muito, muito de baixo para cima, aí são outras coisas. E a gente tem que falar sobre isso, senão fica parecendo que é a música. E não é a música. São os robôs, são os algoritmos, são as estratégias. É o quanto de saco de dólar você tem para investir. Então, assim, calma, gente, porque... Você tem aí um monte de artista genial que sente se botar metade desse dinheiro, vai chegar lá, porque tem muita música boa sendo produzida também. A música dela é boa, você pega a produção de videoclipe dela é genial. Mas foi o dinheiro que fez isso, o trabalho. Ela trabalha muito, muito, muito. Isso, né, assim, ela ela é uma uma mestra do business. Ninguém, ela dá palestra em Harvard, ela sabe. Mas é necessário a gente trazer um pouco assim do do que é o normal né e de como se constrói uma carreira quando você não tem tudo isso né então é... e a mídia tem que olhar para isso porque a mídia pega um fenômeno como esse e fica sabe assim colocando oba, isso no oba, lugar. Né? e assim cansa um pouco às vezes a gente vê que a mídia é muito viciada né assim claro que a gente não está ah, a mídia são as pessoas. Quando a gente fala mídia são as pessoas. Né? A gente tem exemplos incríveis, jornalistas incríveis, é, canais, podcasts como esse. Né? Mas é, o, o, o capital continua concentrado, continua muito preso em São Paulo, Rio,
5: Sim.
3: Goiás com o agronegócio. Então assim, é, para falar de cultura de uma forma mais profunda, mas é, ligada realmente à produção cultural que está sendo feita no Brasil, a gente tem que olhar para tudo, e aí não é um papo assim sabe, de é, a gente tem que olhar com um olhar de é, quase coitado, o pessoal que está ali fazendo música popular é, por exemplo, no Recôncavo, que é um lugar é, é o berço né, da nossa cultura, é, tem que olhar com um olhar de que assim, caramba é, assim ali mora o nosso grande patrimônio é, que poderia estar tá tocando no, no Madison Square Garden, sei lá, nos grandes teatros do mundo, é, como o Buena Vista. E Sim. isso é, tá ali, né? Então, assim, é, é, é importante cobrar, inclusive desses artistas que chegam lá, como bonita Anitta, como... Ninguém é obrigado a nada. Mas, assim, é, cadê a fonte, sabe? Ela trabalha com beat, ela trabalha com... É, enfim, com um monte de coisa que a gente está vendo, que inclusive coisas daqui, como a Tocha, né que está que sendo um, uma base para essa revolução da música eletrônica brasileira. né E o Atocha vem da onde? O Atocha inventou o quê? Pô, o Atocha inventou muita coisa, mas qual é a fonte? É lá, é o Batuque, são os mestres. E os mestres continuam morrendo, os mestres continuam passando fome, as mestres continuam passando fome. Eu não vou nem listar né os nomes, porque acaba até expondo. Mas, assim, é, tem que olhar para eles. E aí, sabe, cansa um pouco, assim, essa coisa de você ver que... Você, a gente fica falando sozinho quando vai para esse lugar do, tipo... É, falar de cultura de uma forma que não é ligada a, a, a isso, essa coisa massificadora, né? Então, me veio, não sei porque que eu tô falando isso, mas, assim... Tá massa, é, tudo, tudo isso está ligado, né empresário, dinheiro, é, cadeia produtiva, é, o, o, os mande, Mandem fracos, dinheiro para o Bailinho, podem mandar. <risos> para o BaiaCast também. Vamos
2: deixar o Pix aqui, mandem dinheiro. Interess Seu algoritmo, por favor, <risos> mandem mande dinheiro. dinheiro. O que
6: ele falou é, é interessante, muito interessante, muito interessante mesmo. E eu não sei se vocês viram o show de Marina Sena no, no, no lapa Palousa, que tinha lá o nome dela, Marina Sena. Um, um, um palco completamente apagado e lá e ela muito preocupada com o som que ela ia tirar tal né enquanto os outros artistas né preocupado com luzes aquela coisa toda assim né e aliás eu gostaria de, de... não sei se, se se eu posso fazer isso que tem uma, uma pessoa especialista em, em... uma professora de canto tal nesse fenômeno que é Marina Senna com uma voz completamente diferente do que, as, do que o mercado brasileiro está acostumado a ouvir como é que ela, ela, como é que ela assim, recebeu essa cantora tal, se você puder falar que para mim é uma pesquisa que eu tô fazendo que eu achei legal né? eu acho que tem que ter vozes assim tem que ser não precisa ser mas né, vamos ver as, as pessoas que realmente importam né, que há é, que é uma cantora né, que, que também é professora e tal ah, Ju.
1: Ó, oh, eu, eu assisti um pouco, é, ouvi algumas coisas dela, mas ainda não, não me aprofundei. Mas, assim, eu sou. Eu sou bem. Como é que eu falo, meu Deus? Eu gosto da, da diversidade mesmo, né? Eu gosto de vozes diferentes e. E eu achei ela, ela boa, sabe? Achei mesmo. É, é isso, tem um sotaque, né? Tem aquela. Um charme Mineira, mesmo, casa. né? Tem a. É a descontração dela. Então, acho que são vários, várias coisas aí, vários atributos que somam pra, pra ela se tornar né, quem ela é, pra ela ter essa repercussão que ela tem. Bom, é uma artista. uma
6: musical com ela, ela sabia vários clássicos da música brasileira. A menina cantava um pedaço, ela ia e tal. Eu achei perfeito. E agora, eu vi muita gente criticando porque o timbre dela é mais agudo, é, e dizem que é o timbre mais. É, Norte-americano e tal, mas eu achei perfeito. A, 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 assim, achei ela muito afinada e muito consciente do que ela quer e tal. Muito preocupada Sim, uma com, voz, com, com a uma arte. Voz dela.
1: Boa mesmo, assim, profissional, né? Eu, <risos> Dentro eu, da música sabe? pop, né? desenvolvendo ali o estilo dela.
2: Eu acho que o mercado nunca teve tão dividido em nichos assim, né? E de certo Sim. modo tem espaço para todo mundo, né? Assim, de certa forma você hoje em dia tem como. Meus filhos mesmo, com, sei lá, dois anos de idade, três anos, começaram a ver, só assistia TV fechada, desenho animado, essas coisas, né? Aí começaram a se interessar, quando eu mostrei TV aberta, eu falei, papai, volta aí. Eu falo, não, essa daqui não pode voltar, essa daqui é a TV aberta, vai começar a explicar aquilo, né? que é Então, assim, hoje em dia como você tem essa, essa facilidade de, não, vou clicar aqui em vez de clicar aqui. Então, assim, Sim. eu acho que tem mercado para todo mundo, né? desde as coisas bem feitas, profissionais, com critério, com... desde os nonsense, desde o meme, então assim, termina sendo bom e ruim, né? Nunca se leu tanto, nunca se escreveu tanto, eu acho que a sensação que eu tenho é que nunca se deixou de aprender tanto também com tudo isso, né? É tanta riqueza, é tanta diversidade, ao mesmo tempo parece que fica tão pouco na gente do, do, do que resta daquilo ali, né? Depois que você lê, depois que você assiste, não tem aquele tempo pra maturar, pra... Passou, já foi, já veio outro... Já veio Maria Marina cena daqui a semana que vem, não sei quemzinha. Que... É uma pena isso. Essa parte, assim, por mais que eu tente frear e me controlar... e Eu já não sou mais um adolescente, então eu já tenho uma consciência maior sobre isso, né? Como administrar isso. É difícil, velho. Eu imagino pra um, uma, uma pessoa de 16, 18, 20 sim, sim. anos... Como é que lida com isso, velho? Claro que vai lidar é. melhor do que eu, né? Eu já tô... Eu, 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 talvez eu fique coroa pra essa parada. Né? Vejamos, tão, vejamos, vejamos. vejamos é. <risos> Cenas dos próximos capítulos. Já temos eu, as interações aqui. Eu rapidinho. também tenho
4: uma pergunta aqui. É, como é pro bailinho? É, hoje no tempo que a gente tem hoje, né, que a, a gente cada vez percebe que as novas gerações vão se distanciando mais das, das raízes, assim, né, de tudo que a gente isso é talvez seja uma conversa até de velho, mas assim bailinho que já faz algo que está tentando resgatar algo que nem nem a gente mesmo assim é, consumiu tanto assim. Né? Então como é a, a relação do público do público jovem ou como é como é como é o público do bailinho? assim? Porque eu não consigo imaginar assim ainda é a geração mais jovem se conectando, não sei, não sei como é o trabalho que vocês fazem em relação
2: a isso. Eu lembro, há muitos carnavais atrás, é, o pai de Ju, Zeca Freitas, chegou para mim e falou assim, rapaz, incrível isso que vocês fizeram, viu? Assim, vocês acreditaram mesmo nas marchinhas, sabe? Ele deu uma, fez um elogio assim, não lembro como é que ele construiu, eu, 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 eu admiro muito ele, acho incrível, e, e fiquei muito feliz assim, com, com o elogio ao projeto naquele momento, e porque a gente acreditou naquele repertório, porque a gente mas rapaz, essas marchinhas elas têm uma coisa muito, é quase é, é, tá, tá dentro do nosso DNA brasileiro, tá lá junto com o samba junto com o reggae, a marchinha tá lá, sabe, o frevo tá lá então, mamãe eu quero mamãe eu quero, mesmo que você nunca tenha escutado isso na sua vida quando voltar o refrão da próxima é vez, viral. você canta é, é, é virar, viral, você canta entendeu, então assim, ao mesmo tempo tem uma inocência com uma picardia, tem uma coisa muito brasileira ali, né, que é dentro desse, então eu acho que a constituição é toda em, em, em torno disso, assim eu nem, eu nem uso, a gente nem usa mais a palavra resgatar, assim, porque a gente não está resgatando nada. Sim. Eu falava muito as antigas marchinhas, as antigas... Aí Walter Queiroz, que é um Sim, compositor claro. incrível, um, porra, um cara que a gente admira muito, assim, falou assim, não, não são, as, não são as antigas marchinhas, são as eternas marchinhas. Eu falei, hum. pô, Walter, obrigado véio, por essa correção. Como muda, né? Um como signo, muda, né? velho São as eternas marchinhas carnavalescas. Então, assim, a gente faz esse trabalho aí, como eu falei, com muito cuidado com essa coisa do arranjo, o que a gente acha bonito, o que a gente acha belo, só por isso, não tem... Não tem um outro o tipo, critério é esse. O critério é achar lindo, é achar caramba que arranjo lindo. É se emocionar, arrupiar, se arrupear. É se arrupear. É é
6: é. Eu então, ainda acredito que... Quer dizer, eu posso até ser cancelado aqui agora, mas não tem problema. É, as músicas que são feitas hoje não são feitas por músicos, são feitas por beatmakers. Não tô falando mal dos beatmakers, eu estou dizendo que eles não têm a devida noção que o músico tem. Né, de compor ó, eu vou fazer eu colocar esse esse tom para dar mais ou menos é, esse sentimento aqui e tal o músico ele o músico principalmente o músico estudado ele sabe o que o menor é para isso o maior é para aquilo os beatmakers não talvez né por isso que essas músicas vão é, daqui a 100 anos vão estar tá tocando e talvez as outras que foram feitas assim é, sem o, a noção mesmo né é, talvez elas não, não estejam como a gente já viu né por exemplo eu vi uma entrevista de da Camila Filhar falando do, do MC Sapão depois ela falou de Naldo né que era um cara Sim, que um foi fenômeno de um fenômeno e subiu e caiu na, na mesma velocidade então talvez seja por, por essas questões das pessoas não entenderem que existe, tem que ter a parte técnica também, tem que ter o um estudo, tem que ouvir coisas boas para transmitir coisas boas para o futuro. Que essas músicas, como você falou, são eternas, né? E as outras talvez sejam uma moda. Que Vejamos
2: também. É, eu entendo o que você está falando, assim, eu acho que. É. A gente tem que ter cuidado para não ser cancelado, porque, é, vezes, porque a gente não é. pode generalizar. Tem muito, bem... né? tem muito beatmaker que sabe ah, o que está fazendo, entendeu? Tem muitos que sabem. Eu acho que esse, com, melhor que muito músico. É, com o Thiago dizer, com... Eles já se consideram
4: músicos, músico, né? Na verdade. Se você <risos> perguntar, eles se consideram músico. Mas
2: é. O então, Kevin tu... falou
4: que não, entendeu? Então é
2: cancelado aí. Eu acho que, eu acho que é, 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 talvez seja mais o na pô... categoria de produtor, né? É. Porque assim, concebe o arranjo, consegue enxergar a coisa como um todo e, e a partir dali construir uma uma estética, seja ela qual for, aí não vamos fazer juízo de valor, que pode ser o que seja, uhum. mas que vai agradar um determinado tipo de público. Pode não me agradar, pode nem durar 100 anos. Talvez não tenha que durar 100 anos, né? mas é. tenha que durar um dia mesmo. E se isso mudou? Então, assim, eu, eu acho que... É,
4: e se a... isso mudou? E é, se é esse conceito... Eu tenho conversado com o Serginho muito sobre isso. E se essa hum. coisa do clássico... Se isso realmente é algo... Você que... vê que ele... Não, não, mas é. porque a, gente, a gente Pegou A, pegou, ah, pegou ah, não, ah, ah, A gente ah, pegou. discute isso bastante. Sobre essa coisa da gente achar que tem que existir o um clássico, se isso já não é um conceito antigo. Veja, a gente se desprender dessa, desses conceitos que a gente, que a gente carrega pelo, pelo, pela nossa vida, que nos construiu, é muito difícil a gente repensar que pode ser que isso não seja mais algo que
2: caiba nesse tempo Mas olha só, se eu chegar para você, eu só quero é ser não. feliz. Não, ótimo. Anda não é um clássico? É um é clássico. clássico ah, mas, tá. aí, mas aí, basicamente, mais feito por, 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 talvez, um beatmaker hum. na década de 80. Sabe assim? Tá, é, é, muito, é muito difícil colocar isso. Eu, talvez eu diga... não aquele clássico no sentido eurocêntrico, né, de arranjos, de... Nesse, não, era o é um clássico nesse, alguma...
4: nesse, nesse, nesse sentido que você está falando, de, de perdurar. De tal, perdurar. Isso, é. Tudo bem. Mas eu falo até isso, se, é, se isso realmente vai ser necessário. Assim, se a gente acredita, ah, é. se a gente consegue se desprender disso aí. Eu acho que é um conceito que a gente traz assim: tipo, não, isso aqui tem que
6: ter, mas que eu acho que vai ser cada vez mais uma briga de geração. Eu preciso da música Para eu... ver assim, ó. Em 2012, por exemplo, eu lembro quinta das quintas. Ó, eu tocava na Mosaia, no sábado. E na quinta-feira eu ia lá pro Rio Vermelho e assistir bailinho de quinta. Isso aqui ficou gravado é, na minha aí, memória. É, mas aí. Entendeu? É, é e de... tudo que aconteceu ali, eu vi aquele todo movimento, eu nunca vou esquecer mas, daquilo. Mas veja,
4: ali. se a gente traz a gente o tempo todo, se a gente pensa sempre na eu... gente, isso é nossa conjunção. Então, mas isso, isso é como dizer. É, no meu tempo era melhor, a mesma coisa que nossos pais falavam. Eu não tô querendo dizer que eu não sou assim. Eu tô dizendo que. E, isso pra gente tirada de. A eu gente diz, se desprender disso. Inclusive, ele falou aqui: a gente precisa de boas coisas para construir boas coisas. E como é que a gente chegou então a esse
2: ponto. Eu entendi. Oh, primeiro. A esse ponto,
0: considerando que <risos> não, tá ruim, é. Não, é mas é assim, tá ruim. Não. Eu escuto.
2: Não,
4: não escuta, mas mais tá um monte Esses caras tá? tão fazendo essa música aí agora, com assim? Não, você tem que ser bom, velho. Como é que mas tá a mas assim,
2: imagine, imagine desde a década, sei lá, vou pegar da década de 80 pra cá, pra não ficar uma coisa muito antiga. Pô, pra você gravar um disco, pra você ter acesso a registrar sua música num fonograma, num, seja o que for, você tinha que ser bom, velho pra você entrar num estúdio onde tudo era muito caro. Onde o reverb ia custar 10 mil dólares. Onde uma máquina de gravar ia custar 50 mil dólares. Então, assim, daqui a era pouco... Era uma peneira muito grande para chegar até lá. Exatamente. Uma peneira muito grande, artística, de, de pessoal, de relação... O que seja, mas é uma peneira muito grande, muito difícil. Depois a coisa começou a se popularizar. Década de 80 para 90, não tem uma música que não tenha aquele reverb na caixa... Porque o reverb ficou barato, todo mundo podia ter um reverb, velho. então todo mundo botou reverb. Agora todo mundo produz, mixa e masteriza em casa, e aprendeu no YouTube. E ainda grava o um clipe. Ainda é grava o um clipe, é, e assim, e a leitura, talvez a, a nossa seja de, pô, velho, eu quero pegar num vinil, eu quero um negócio... A, a leitura de, um, de uma galera mais jovem é outra, tá vindo de outra forma, sabe? então assim a gente tem que ficar muito atento também para não ficar... Tiozão no, no, no sentido de retrógrado ou travando. É, e se permitir. Eu vejo o Baby. Eu vejo o Baby. Tio Billy? Tio Billy.
6: Não jamais, porque eu, eu deles dois, eu sou o único tio Billy. Matou ele. Tio Billy. Não, não. Eles sabem, eles, são, eles sim são tiozões. Eu sou o único que escuta inclusive, eles de Mas aí. ao mesmo tempo
2: eu vou colocar em xeque, porque a cultura é cíclica. Isso está comprovado. Exato. Então, Isso. assim. Viva Vai. tio Billy! <risos> <risos> Rapaz, os caras pegam um lá, viu, Não,
4: vai, continue, mas tá certo, mas tô certo, Eu tô
2: porra, perturbando tá... ele, eu tô curtindo. Tem que perturbar. Vai lá, vai lá. Não, mas é isso mesmo, a cultura é cíclica, então sim. vejamos o que vai acontecer. Isso. A gente já tá, eu já tenho conversado com os amigos assim, ó. Quem é que vem agora, né? Quem vem agora? Eu tô sim. achando que é o rock de novo. Sim. sim Caramba, sim. já tem aí uns 20 anos aí que o rock, o último foi re restart, sei lá, que acabou ali e sumiu. Sumiu Entre arpa, né? Porque tem muitas bandas fazendo, produzindo, acontecendo. Mas digo assim, sumiu da grande É porque mídia, talvez esse exemplo mercado. não seja muito bom. É, é. Fazer uma provocativa. É, mas, mas assim, eu, eu, eu tô falando... É, ah, de é, outro é, é, exemplo. Vai é, ser é, um... é, é. é difícil, porque eu vou ver um pouquinho antes. CPM é. 22. Não vai ajudar muito, entendeu? Mas assim... Não, vamos botar Charlie Brown, para poder não ter confusão. É, mas... Charlie aí, Brown. aí, né? Se passou o tempo do rock. Cadê o rock? Eu, eu, eu vi, eu vi Júnior Tostoi, que toca guitarra com com Lenine muitos anos, é um músico incrível, e eu vi ele falando assim, fiz um, um, uma postagem meio de, de brincadeira assim, ô tela do festival, né? Não vou mentir para vocês, mas me deprime olhar para um palco tão vazio assim, só com um DJ e um artista, sabe? Tipo, pô, velho, eu quero ver músico, eu quero... Mas são outros tempos, sabe? É o tempo dos DJ é o tempo de que o mercado entendeu que um cara, sozinho, ou uma mulher, sozinha, consegue levar 60 mil pessoas. Então, pô, barato manda um LR, nano. não gera problema. Nano. Tá, nano. Nano, nanotecnologia. tá tudo certo. É. Tá e a forma de assim.
4: interação é outra. A gente tinha que sair, sair de casa para isso acontecer. A gente está aqui. Ó. A gente tá aqui ó, conversando com o cara, tá lá na chapada. Que é. é. tá fazendo é. interação aqui. Bicho. Melhor que talvez estivesse aqui. Né?
2: Então a gente tem que entender que teve essa mudança grande no mercado, por conta, eu acho, a minha leitura aí, dos DJs que trouxeram esse assim, novo modelo, as pessoas aceitam hoje em dia. Que esteja só o uma pessoa playback até, né? É, um playback, o playback já não é mais visto de uma forma ruim, né? Ah, Antigamente o playback fazer um playback. A gente
5: como um a playback. Tinha Mas
6: será que não é Total. o que o Thiago falou, a questão do capitalismo, ó, aqui vai reduzir custo. Também. Vai reduzir claro. pra caramba, aí aqui, Também. ó, bota aqui, te sai músico. Porque um músico bom hoje tá caro. Aí o cara, ó, bota aqui o DJ. Mas tá o cara nem pensa, o, tá
2: o, o cachê é. do músico é o que menos importa, é o mais barato. É. O mais caro é a passagem aérea, a estadia, não sei o quê.
0: Aliás, quando o seu
2: cachê, Bill?
3: Hoje, mais nada. Que hoje
0: não, não precisa não mais. Deixa eu, 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 eu dar um
3: pitaco para quebrar o. Um... Deixa eu dar um pitaco aqui. É, Justa, quer falar? Ah, Ju, ela você ela
4: caiu link. Ela caiu. 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 Mas pouco ela cai volta. Se ela quiser voltar, ela volta.
3: Então, é... Não, porque essa coisa. A pergunta foi muito boa. Porque assim. É... Eu tenho uma teoria. Já vi outras pessoas falando também, né? Essa coisa do, do gap que a música tem. Assim, aí falando do... de nós como participantes dessa cadeia de entender os fenômenos de mudança, né, tecnológicos de comportamento. Tudo mudou e nós como os músicos adoramos quando os celulares ficaram bons para fotografar, para filmar. Aí você imagina a quantidade de, de vid editor, fotógrafo. videomaker, é. fotógrafo que foi perdendo emprego por que pô, ficou obsoleto, o cara com uma câmera gigante na mão de 20 mil reais, o cara com um celular de 500, cumprindo a mesma função. É, hoje a música é, é, tá acessível a todo mundo. E eu acho que, esse eu já passei por essa fase de, pô, questionar tudo isso. Hoje eu vejo com bons olhos. Né? Primeiro porque eu acho que é uma ferramenta de, é, de evolução, de, de estudo, de aperfeiçoamento da gente enquanto ser humano, né? Pessoa que toca um instrumento, Pô, ela 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 vai ter outras possibilidades de, de, de abstração, de, de, de entendimento, de fazer ligações com, com, com outras coisas, né seja com a natureza, seja com a tecnologia. É. E porque democratiza esse acesso à criação para o cara lá da favela que, pô, sampleia uma flauta mágica de Moza e faz um ritmo mundial. Eu acho isso genial. Se vai durar, se vai ficar para a história, não sei. Mas... A gente leva muito tempo e ainda às vezes reluta em aceitar o DJ como músico, aceitar que o beatmaker é um puta músico, a maioria dos beatmakers, os caras... Aí eu vou defender minha classe, né? A maioria vem <risos> <alguém> da bateria. <risos> assim, <não? risos> Saca de ritmo e tem uma ciência nisso que é foda. Pra você fazer alguém dançar e ter um movimento e conectar, tem uma ciência ali. E a gente às vezes não percebe. Exato. Mesmo que seja empírica, autodidata, é uma ciência profunda, você tá mexendo com números, com matemática, com. para bater mesmo, é porque o cara acertou. Véio. Pode ter sido até uma cagada, mas assim. É... Tem que acertar o, o... na veia. É... E aí vem toda essa nossa relação de assim, ter dificuldade com isso, né? E aí, enfim, vem a questão da uberização da vida. Vem... Aí a gente começa também a entrar nas, nas questões. É... De como lidar com isso, né? Porque se está tão barato, se tá de tão fácil acesso, como é que você vai vender isso? Como é que você vai cobrar sobre isso? Como é que você vai dar valor a isso? O que de fato é relevante, é bom, é clássico ou não é. Então a gente está no meio desse momento. Né? Ninguém vai ter essa resposta, porque é, eu falei de Anitta como um fenômeno e ela vai ser estudada durante muito tempo, porque né, ninguém chega onde ela chegou e todo mundo vai querer copiar ela. E não vai funcionar para todo mundo, mas as fórmulas sempre existiram. A música pop, esses clássicos que a gente fala, são fórmulas. É, é, o norte-americano é o gênio disso. Você pega o Supertramp, que é uma banda que emplacou vários hits né, nas últimas 30 décadas, principalmente nos anos 80, anos 70. Tem uma fórmula. Se você pegar a obra deles, os Beatles... Né, então, assim... É, é isso, e, e Matoué, esses fenômenos de hoje, assim, que a gente pega do trap, os caras sacaram isso, né, que assim, menos é mais, Billy Elliot, que ganhou, Grammy ganhou tudo, é, é, entenderam isso, então eu acho que muita gente que tá aí, que a gente olha meio assim, vai durar, porque é isso, é, é, são, são fórmulas que fun se funcionaram com... Outros artistas, há vários, né? Claro que o Beatles é um fenômeno cruel de você comparar, mas Sim, existem outras dúvida. bandas que, que emplacaram hits, né? Às vezes um hit, mas emplacaram, né? E, e é tudo isso, assim, né? Eu acho que é a gente aceitar que a música, ela hoje cabe no celular, velho. E aí o cara vai fazer ali, o que ele vai fazer com isso é o grande... Né? Porque o grande instrumento é a gente. Não é o violão, não é a guitarra, não é nada. É a gente, é nossa mente, é nosso corpo. É... Esse é, essa é a parada. Quando a gente consegue entender isso, mano, que não adianta ser virtuoso na guitarra se você não está comunicando. Esse é o pulo do gato. Sim. E aí vem as outras coisas. É acertar, é, é, tipo assim, como Raquel Reis, ela fez um hit que chegou. Eu ouço, todo, sabe? Eu vejo que muita gente ouve. Independente de você é, gostar daquele gênero ou não, causa uma sensação, né? Então, acho que música, cada vez mais, vai ser isso também. Sensação. Que sensação ela causa? Sim. Porque as pessoas hoje, elas querem participar de um fenômeno. Elas querem estar ali, com aquela massa, pulando, curtindo, suando, como o Baiana System faz no carnaval, que, rapaz, não sei se, se é isso que eu gosto, se é o rock, se é... mas você está ali participando, né? Então, é... a gente está nesse momento, eu acho, de entender a música como uma experiência sensorial... E que pode sim sair um clássico daí, mas já não é mais aquela música dos anos 90 que a gente aprendeu a fazer, não é que ela está ultrapassada, mas assim mas já não é mais aquele jeito. isso é, isso é certeza assim. Já não é aquele jeito que se faz né? é de outro jeito. Então aí vem as escolhas né? se a gente quer ficar num lugar mais é, underground que é legal, eu, eu me sinto bem nesse lugar. Né? ou se a gente está disposto a o jogo do mainstream. Mas você move... não acha que vai
6: chegar um momento que vai faltar aquele solo de guitarra que você fala porra? Vai faltar um momento que vai sol... faltar aquele solo de saxofone, solo de piano e tal? Tá... Não, um, um solo
2: riff. não faz falta não.
5: não. Gostei
0: muito não, da é intervenção, Thiago. Gostei muito é da intervenção. Espero que que Ju possa voltar para poder a gente é, fazer os arremates aqui e dizer que essa conversa acabou indo para um lugar que ela pode desdobrar para coisas para uma conversa maior, né? Podemos até pensar num formato assim, né? Para poder a gente chamar Tiago, chamar a, todo mundo junto é Já
3: pergunta, Serginho, que você é Sim. um cara foda nessa coisa do pensamento de Sim. fazer luz é, o que é música, velho? Eu tô fazendo eu tô assim, mergulhado, que eu tô fazendo finalizando um mestrado em educação musical Sim. dificílimo para mim porque eu não sou um cara da academia e, e, e escrever sobre música é muito difícil porque música é um negócio que está não, não, né como eu falei sensorial como é que você explica e eu e me veio essa chave né sobre é, o que é música né? cada um não existe uma uma resposta categorização né? Que, né que dê
0: conta de tudo né
3: e aí aí você já aí você já se vê num uma encruzilhada né
0: Vamos poder desenvolver com certeza isso, Tiagão. Vamos fazer um debate aqui, vamos chamar aqui algumas pessoas, pra, né, de algumas áreas, assim, de alguns segmentos para poder a gente. É, qual,
2: qual o sentido da vida?
1: Porque, né? É, é porque, vida você, porque, porque. Porque
0: parece que zerou o cronômetro aqui. Eu tô com vontade de continuar conversando <risos> isso, mais, lógico, tem um ordenamento também. Eu, é... eu sei
2: que tem a ver com a hambúrguer também.
0: Não, tem a ver com hambúrguer também. Porque tem o um giro, <risos> né? Eu quebrei a onda
3: do hambúrguer dos caras. Não, não, repare, tem um giro aqui.
0: Cadê? Vamos fazer o giro, Cabas? Valorizar os nossos apoiadores e patrocinadores aqui. Nesse momento em que a gente tá fazendo os nossos reclames aqui, com essa galera do bem total. É isso aí, você, pô, se você quer ver discussões assim, se você viaja nessas viagens da gente aqui, é, se inscreva no canal, apoie o nosso canal se inscrevendo, é, ativando o sino, compartilhando, dando like, interaja com os nossos convidados a qualquer tempo, a gente também tá indo as redes aí, tem o um Instagram, tem o um TikTok, a gente não faz dancinha, ou faz também, vamos fazer uma dancinha aí, o Tiago e, e, e Graco vamos fazer uma dancinha aí para <risos> ver se a bora. gente... Viraliza também, chama a Ju também Bruno Joias, muito obrigado, brilhando com você Obrigado pelo apoio é, Sampaio Sabores, que já foi citado aqui Mas sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de água, Porque é campeão de venda Sampaio Sabores, o melhor hambúrguer gourmet da Bahia E o Dilícia de Brownie também é Dilícia de Brownie.com.br Graco é, Ju, não sei se ela vai conseguir voltar Mas fica aqui também o nosso salve nosso agradecimento ao nosso Tiago também várias coisas que a gente não tocou e com, então vocês já se encaixaram nessa tipo nessa categoria, viu Thiago, de tem que ter o B, parte <risos> v. Tem que ter Mas o B. Mas cada
6: um pode chegar é, aqui sozinho no é é um podcast de duas. Agradecer vezes. mais
0: uma vez dizer que eu sou fã mesmo assim, é um momento assim muito especial para a gente aqui do Baiacast, sei que eu estou falando em nome de toda a equipe. É, e aí fica aí os reclames finais, o que vocês quiserem, qualquer, mandar qualquer mensagem, qualquer salve para a rapaziada, fiquem à vontade aí.
2: Eu quero agradecer mesmo, de verdade, vocês todos pela generosidade, pelo acolhimento, e é eu acho que o Serginho mesmo é um cara que você é sempre muito generoso, sabe, assim, quando você tem a oportunidade, geralmente as pessoas quando estão no microfone pensam em si, e você, eu vejo que a chegada é sempre na generosidade, no acolhimento, pô, isso é maravilhoso. Me senti assim no, na, na, no nosso último encontro ali com o, com o professor Nairo Elo. Sim. Veio como você acolhe as pessoas aqui também, sabe? Não só você, bio, cabeça, todo mundo. Então, assim, agradeço muito. Vida longa aí ao Cash. Isso é importantíssimo, esse, esse esse registro que vocês vão fazendo, né? Vocês vêm fazendo da história, da música, dos bastidores, das opiniões. Está tudo registrado, guardado para a posteridade. Isso é maravilhoso. Para além de... Gerar discussões interessantes e se divertir, e dar risada e, e conhecer um pouco mais a história do outro, né? Que você às vezes admira ali como artista, mas não sabe do perrengue, não sabe daquela história engraçada. Então, assim, é um espaço máximo para tudo isso e obrigado aí por tudo.
3: Grande, Thiago. Porra, bicho. Falamos, né? Falamos muito aí, é. mas. Tá bom. É, porra, provocações maravilhosas, né? Assim. Eu queria agradecer também, acho que Graco definiu muito bem. Estar entre amigos aqui e... E num lugar também de... Que é legal, quando a gente admira de fato, né? Não precisa ficar nessa coisa do... do Pô, não tá tão à vontade. Acho que o, o baiacast está conseguindo aí... É, dialogar com... Né? Com as diferenças, né? Somos diferentes, né? Isso é ótimo, né? Cada um. E aí, só para fechar, me veio essa frase, como eu tô meio cabeçudo com essa coisa aí do, das palavras que é uma frase de um livro, que eu sempre uso melhor meio de cabeceira, chamado o livro, chama Nada Brahma, né? um livro que um alemão escreveu, e tem muitas filosofias ali. Um dos trechos que eu destaquei, que ele fala que é, antes, é, é, da, antes da gente fazer a música, né? a, a música nos faz. Né? É, é, é algo que vem antes, então eu acho que... Isso para mim muda muito das discussões até às vezes que a gente se acaba se apegando, né? É, que, que nem levam a gente para lugares tão é, positivos e produtivos, né? Que, que acaba desembocando aí é, em coisas que, que até são impostas, né? Então é bom a gente não esquecer isso, assim, né? Que independente do gênero, ela só vai ser verdadeira se se tiver vindo de dentro para fora. Né? Então, eu acho que esse é um caminho aí que tem muito a ver com, com a própria biografia do Adão, né? Que, que eu acho que eu, que eu ouço e, e, e me faz bem. Então, é, vamos poder desfrutar aí quanto antes, né? Estar tá junto, fazendo música. Acho que a pandemia está chegando num momento, de fato, de, de virada, da gente poder se encontrar. Queria estar aí no estúdio. Mas vamos se ver no palco, velho. Tem que ir no bailinho lá, balançar o saco. Vou
0: no,
2: no, no Junino. É. É. O bailinho Junino. Tá o convidado, tá convidado.
3: Pô, aí, aí ó. Aí. Já, já, já vamos ver. Já vou sair daqui
2: vou... com a música certa.
3: <risos> Caiu com na hora certa, hein? O forrozinho aí com, com o Serginho, com o Adão. Tudo a ver, velho. Vai ser uma honra. E valeu, viu, galera. Galera toda de estúdio aí. Cabeça, Bill. Valeu. É. Mano. Segue firme aí que o podcast tá... Está sendo muito bom para todo mundo. Velho. A gente precisa falar mesmo e, e ouvir todo mundo que dá cena aí que está passando pelo programa.
0: Muito bom. Deixar aqui um beijo para a Ju, para a Olivia também, que participou também do, do Biocast essa noite. Dizer que foi uma noite muito encantada, de muito conhecimento, muita cultura. E é por isso que a gente tá aqui. Esse tipo de programa, como foi hoje, né? Esse, é, motiva a gente a continuar fazendo essa história. E amanhã nós estamos também com um grande representante da música baiana que vai também falar da música brasileira, né, na verdade, né? Que é o nosso Mano Góes, fechando a semana do Baia E na quinta vamos ter o Penetra Pode também, né?
6: Exatamente, com reprodução assistida, a doutora Zuleika Guimarães vai estar tá aqui. Certo, vocês que começou agora a fazer dois filhos, faz mais dois e tal. <risos> <risos> Rapaz, esse nome aí, eu ia... qual
3: o
0: nome mesmo? <risos> então é isso. Obrigado a todo mundo, muita paz e muita luz e amanhã a gente tá de volta às 19 horas. que amanhã não tem Bahia, eu cheguei atrasado hoje por causa da do... porra do Bahia.
5: Zero a zero. Valeu, ver. rapaziada. <risos> <zero>. Nem ganhou, puta. <risos>